Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. De forsvarende mestre, den forsvarende MVP og de mest opsigtsvækkende comebacks i den kommende sæson har alle hjemme i NBA's Western Conference, hvor der nok engang bliver hård kamp om placeringerne. Velkommen til endnu et afsnit af TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og sammen med Thomas Bilde og Peter Wangs er vi ved at få varmet godt og grundigt op til den kommende NBA-sæson, sæsonen 22-23, der bliver skudt i gang her på tirsdag. Det gør vi med to forudsigelses-podcasts, hvor Thomas og Peter kommer med deres bud på, hvordan de 30 hold kommer til at ende i det kommende grundspil. I onsdags udgav vi del 1, hvor vi snakkede om de 15 hold i Eastern Conference. Og i den her podcast, der er fokus så naturligvis på Western Conference, hvor vi igen skal arrangere 15 mandskaber fra og op. Hvis du ikke har hørt vores podcast om Eastern Conference, så vil jeg opfordre dig til det. Her kan du nemlig også helt i starten høre lidt om, hvad du egentlig kan se frem til for NBA's åbningsuge på TV2 Sports og streamingkanaler her i næste uge. Vi er naturligvis med fra første fløjt i den nye sæson, som vi følger og dækker med vores livekampe i vores magasinprogram Crunch Time, som du kan finde på TV2 Play, og naturligvis også her i podcasten. Nu skal vi nærmere på de 15 hold i NBA's Western Conference. Vi slipper galskaben løs og lukker Thomas Bilde og Peter Wang ind i podcasten. Så kan jeg endnu en gang byde velkommen til TV2's faste kommentatorduo bestående af Thomas Bilde. Velkommen til dig, Thomas. Mange tak, Christoffer. Og Peter Wang, velkommen til dig også, naturligvis. Tak, Christoffer. Vi snakkede om Eastern Conference i onsdags. Nu venter vi blikket mod Vest og mod Western Conference, hvor vi altså skal høre Thomas og Peters bud på, hvordan grundspillet kommer til at arte sig i NBA's ja, venstre halvdel, kan vi godt kalde det. Et af de store temaer i NBA's Western Conference til den kommende sæson, det er de her gensyn. Kawhi Leonard er tilbage for Los Angeles Clippers, Zion Williamson er tilbage hos New Orleans Pelicans, og både Jamal Murray og Michael Porter Jr. er tilbage og klar til at tørne ud for Denver Nuggets. I onsdags der spurgte jeg til den store historie, den store overskrift i Eastern Conference, 
Conference, Peter. Øh, jeg har lavet dårlskaben vinde, og så bare trykket copy-paste den her podcast. Hvad ser du som den største historie i Western Conference i sæsonen 22-23? Skal, skal vi ikke sige, at vi ikke må bruge Draymond Green? Altså, fordi det synes jeg jo er den største historie, men det, jeg, jeg synes, det er forladt. <laughs> Hvorfor vil du så ikke bruge den? Nej, fordi det er, den er jo afsluttet nu. Han får lov til at spille, hvilket jeg synes er... Den er da er, overhovedet ikke afsluttet. Det er fuldstændig absurd, at jeg skal sidde i dag og glæde mig til en preseason-kamp, hvor Draymond Green har lov til at spille. Jeg fatter det simpelthen ikke. Så, den, den, jamen, så må du løbe med den, fordi jeg synes, det, det største i Western Conference, det er selvfølgelig Kawhi Leonard. Kan han gøre det umulige? og bringe et mesterskab til Los Angeles Clippers. Yes. Det, det hold, som har været så pivringe. Altså, de er jo glade for, at Sacramento findes, fordi de har prøvet at, <laughs> at, at tage over. <laughs> Men altså, vi skal jo huske på, at Clippers er det franchise, historisk set, der simpelthen har haft de mest kummerlige sæsoner, og været så elendige. Og nu står de altså her, og er en af, af topfavoritterne. Så det er for mig den helt store historie. Er Kawhi Leonard der, hvor han skal være? Thomas, overordnet set har det været nemmere eller sværere for dig at lave dine predictions om Western Conference i forhold til det, vi lavede i onsdags, altså om Eastern Conference? Ja, ja. Jeg synes jo faktisk, at de ligner lidt hinanden med de der top, skal vi sige, 10-11 hold, ja. der også deler det. Altså, så der er sådan cirka lige mange, der er, der, der er rigtig dårlige og, og, og gode. Jeg synes faktisk, det har været svært i dag. Okay. Øh, eller jeg har i hvert fald haft, jeg har haft svære ved lige at placere men man skal huske det der med, at det, er jo, altså det kan være en sejr, der afgør, om, om du ligger på den eller den plads. Så det er jo sådan lidt, om du ligger på tredje eller fjerde pladsen, eller 8. eller 9. pladsen. Det er jo sådan lidt, nå ja. Men når man nu lige sidder og så sidder og måler dem op mod hinanden, så, så synes jeg faktisk, det har været lidt sværere den her gang. Det er jeg er i hvert fald lidt mere sikker i min hånd, vil jeg sige, i Eastern Conference. Okay, er det fordi, du, der er mange hold, som har højt loft og lav bundniveau, eller er det simpelthen bare for svært at se, at de er lige den tak bedre end det? Ja, andet? nej, jeg tror det første. Okay. Det der med, både med, hvem er smartest i de dårlige, altså hvem, hvem, hvem bliver virkelig dårlig, ikke? Og, og, og samtidig vil, vil erkende det, men så også er de gode. Og, og for mig, altså ja, hvis, hvis vi virkelig skal tage Draymond Green ud af historien, jeg synes, ligningen, jeg synes, det er den største historie, og det er det, det folk kommer til at kigge på. Det er det ja, forsvarende mesterhold og et, et historisk dynasti, der jeg, har, jeg synes også, de har gjort i nælderne. Det, jeg, jeg synes, det er mærkeligt, og det kommer til at, at lægge en eller anden loop på dem hele sæsonen over, hvad, hvad skete der der, hvad siger de nu, og hvad er hans attitude, og kan de leve med det, og men jeg, jeg tror faktisk, at det, jeg tror faktisk, at det kommer til at gøre dem godt i Golden State. Jeg tror, det kommer til at kontrollere Draymond Green lidt, og, og det er jo skræmmende, at noget så dårligt eller voldsomt skal komme til at gøre dem godt. Men hvis jeg må svare på det andet med, hvad jeg tror, så tror jeg, der skal være den største historie. Så for mig bliver det den der kærlighedserklæring, eller kærlighed til NBA, at kunne se så mange stjerner i Western Conference komme tilbage. Ja. Det, det, det synes jeg er fedt, for det er ikke bare spiller, og vi har nævnt det lidt før, men jeg synes især, at det er Western Conference, der har været ramt, og det, det synes jeg er fedt, så halleluja for en, en sæson. <laughs> skal vi ikke bare springe ud i det, nu skal vi altså høre Thomas og Peters bud på, hvordan de 15 hold kommer til at placere sig i Western Conference i det kommende NBA-grundspil. Vi starter nedefra og bevæger os op gennem Western Conference. Nu var det Peter, der startede onsdag, så Thomas, vil du ikke lægge ud? Hvem ser du ende på spændende 15. plads i Western ja, Conference ja. i sæsonen 22-23? Jeg tror, jeg vil sige, som vi også gjorde sidste, jeg tror, jeg har fire hold, ja. 
der, øh, der er ret tydeligt ender i, øh, i bunden for mig. Øh, og så er det det, jeg vil starte med, hvor jeg lige sagde, for hvem er egentlig smartest til at gøre det dårligst? Ja. Og øh, der går jeg med Spurs. Jeg går simpelthen med San Antonio Spurs. Øh, og på en eller anden måde, hvis de nu skulle blive, hvis de skulle holde vand og ende med sådan, så ringen jo sluttet. Så er Popovic, ikke? 73 år gammel, 74 år, når sæsonen slutter, han er muligvis blevet tre år ældre inde i hovedet også, øh, for at skulle se det igennem. Men han startede sin første sæson som NBA-coach med at vinde 17 kampe i en sæson. Og hvis han så kunne komme ned og tabe, eller vinde 15 kampe i sin sidste sæson, så synes jeg, at ringen den er sluttet. Og så kunne han øh, sikre dem et, et godt draftvalg, og så kan han ride ud i... Øh, i Texas-heden med sin cowboy-hat og sporer på støvlerne, og så sige, at jeg har overleveret dem, så fremtiden den er sikret. Sidste sæson endte San Antonio Spurs på en tiende plads, mistede slutspillet for tredje sæson i træk, tabte i play-in-turneringen som tiende plads til New Orleans Pelicans. Man har sendt sin bedste spiller væk her i off-season, det er Sean Tamura blev sendt til Atlanta i bytte for tre første runde draft-pick og et pick-swap. Man fik også Daniel Gallinari, ham har man kottet, så man har altså ikke tilført spillere af samme værdi som det Sean Tamura, og det er jo et... et, et Ja, et symbol, eller en... en det, det ligner en genopbygning. Synes det er det, vi er frem til. Og det er derfor, at se et hold, der kigger lidt mere nedad end opad i, i Western Conference. De har til gengæld draftet Jeremy Sohan med 9. valget i sommerens NBA Draft, så lidt er der, der er kommet ind. Der er start 5 er et meget godt udtryk for, at man måske kigger lidt mere nedad end opad, fordi Trey Jones, Devin Vassell, Doc McDermott, Kelton Johnson og Jakob Pødel med Joshua Primo, Zach Collins, Jeremy Sohan og Josh Richardson som de vigtigste spillere fra bænken. Peter, hvor har du San Antonio Spurs? Jamen, jeg, øh, jeg er lidt mere lun på dem. Altså, jeg er enig med Thomas, jeg har også de fire bundhold, som alle officielt har været ude at sige, vi skal prøve at være så dårlige i år. Men problemet er bare, at San Antonio er de, de er for godt coachet. Altså, øh, og så kan Popovic, som i øvrigt har en meget, meget flot frisyr i øjeblikket, jeg ved ikke, om I har set ham. Han mangler mere hår, end han har, og så det, han har, det strider. Det ser virkelig morsomt ud, så han er stor Stor præmie for det, men jeg tror altså ikke, de slutter helt i bunden. Jeg tror, de sniger sig op på en fantastisk 13. plads. Okay. Øhm, det vil sige, at de stadigvæk er et top 3 fra bunden mandskab, og altså får de her 14 procent. Ja, hvis ikke der er et hold i Eastern Conference, der er dårligt. Hvis ikke der er et hold i Eastern Conference, der kan, der kan blande sig. Øhm, så jeg tror, jeg tror ikke, de formår at slutte helt i bunden, men på en flot 13. plads. Okay, deres øh, dårligste sæson, San Antonio Spurs, det var tilbage i 96-97, de gik 20-62. Er der risiko for, at Spurs sætter en øh, franchise-rekord den her sæson? Altså, så havde jeg jo placeret dem længere nede, fordi der, der kan ikke være flere hold under 20 sejre. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så, så, så ringe kan, så kan man ikke være. Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, de kommer ned under 20, men det bliver, de kommer heller ikke over 30. Altså, de har 34 kampe sidste år, og det nærmer de sig ikke i om de kommer ikke under 20. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men Peter har dem altså på en 13. plads. Så skal vi have din 15. plads i Western Conference, Peter. Hvem ender så i bunden af NBA's vestlige halvdel? Jamen, det er dem, som har øvet sig mest. Altså, det er, det er Oklahoma. De har været utrolig gode til at være dårlige. Og de fortsætter. Og nu har de skaden på Chet Holmgren. Vi, Shea Gildes Alexander er, er småskadet lige nu. Jeg tror ikke på, at de, de misser det her vindue. De har så mange første rundevalg, og de er... Altså, de mestrer i det her tanking, og de er øhm, tanking og, 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 og få fat i andres draft picks. Så jeg tror, at de formår at slutte som nummer 15. 
Sidste sæson blev til en 14. plads, 24 sejre, 58 nederlag, to 14. pladser i træk har de fået i Western Conference Finals, så de er, ja, de er lidt øvet i at ende nederst i, i, i den vestlige halvdel. De er i gang med et større rebuild, der er blevet tilført nogle brækker til, til det her rebuild i sommer, hvor man fik tre spillere i top 12 af sommerens NBA-draft. Chet Holmgren, den franske forvand Usman Jeng og garden Jalen Williams, som Peter har nævnt, Chet Holmgren får vi altså ikke at se i sæsonen 22-23. Han har pådraget sig en såkaldt Liz Frank-skade i foden i en træningskamp i, tilbage i slut august. Han var ellers udset til at træde i en starting lineup hos Thunder. Den hedder i stedet for Shea Gildes Alexander, når han kommer tilbage, Josh Giddy, Luke Winstort, Darius Basley og Jeremiah Robinson Earl, vores ven fra podcasten, med Jalen Williams, Alexi Pokusiewski, Trey Mann og Mike Muscala, som de væsentlige spillere fra bænken. Måske også ham her, uh, Usman Jeng. Thomas, uh, Oklahoma City Thunder, jeg tænker heller ikke, det hold, du har ret meget længere op i tabellen, men kunne de finde på, hvis det er målet, som Peter han siger, og inde på 15. plads, kunne de finde på at trade Shea Gildes Alexander i løbet af sæsonen? Nej, det tror jeg ikke. Øh, eller det håber jeg da ikke. Så tror jeg også, det skulle være hans, hans ønske. Øhm, ja, ja, de er jo ikke ret langt fra. Altså, de har jo hentet nogen, og, eller ikke hentet nogen, men de har jo noget, og de har jo nogen, hvad hedder det, draft picks, eller ikke nogen, de har mange draft picks, og de har et Homegram, hvis de nu ender med et godt valg nu her. Jeg var lidt inde på det Eastern Conference, jeg kan faktisk ikke huske, hvad for et hold det var, men, men inde på det Eastern Conference, at hvis man så kan holde fast på den der ene stjerne i en profil, så har du altså virkelig nogle byggesten for mm. noget, og så kunne det også godt være, at man kunne lokke en free agent til. Øh, så det skal kun være, hvis han fuldstændig går op i limningen selv, øh, siger ikke til Alexander, og siger, nu kan I simpelthen ikke mere. Okay. At man så kunne se, eller selvfølgelig, hvis der kommer et eller andet helt fuldstændig vanvittigt tilbud. Men jeg tror ikke, man gør det bare for at clear house. Altså, der Nej. tror jeg, man har ryddet nok. Og, og jeg, jeg kan i hvert fald være at sige, hvad jeg selv vil gøre. Øh, jeg synes, de er pænt dårlige til at være i bunden. <laughs> Og, øh, synes du, de er pænt dårlige? Ja, og, og jeg synes, at han er, han er pænt god. Øh, mm-hmm. så, så, så jeg vil gerne beholde ham. Jeg vil gerne se ham sammen med Chet Holmgren, og jeg vil gerne se ham sammen med et, et godt draft pick mere. Ja. Og så hvad man eventuelt kan få ud af, af, af de picks, man så har, man har fået banken af, af de seneste års trades. Så, så jeg, jeg ser det ikke lige for mig. Okay. Jamen, altså, de, de... Hvor har du uh, Oklahoma City Thunder? Bare lige for at få det på plads. Jamen, jeg har dem på... Øh, jeg var faktisk lidt i tvivl. Jeg har dem på 13. pladsen. Okay, øh, så jeg har lige byttet om Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs 13. og 15. pladsen, bare omvendt. Ja, okay. ja. Og jeg, jeg kunne egentlig også godt have tippet dem lidt højt. Altså, jeg, det er det der med, hvem er smartest af de dårlige? Øhm, altså, hvem er bedst? Og det er det, jeg, lader, jeg, jeg, jeg er med på, fordi de, igennem årene, og Peter har fuldstændig ret, at der har... Altså, han har jo coachet dem, han har, Popovic, i San Antonio. Altså, han har virkelig coachet dem, og de er gået efter det, og har vundet noget. Men jeg tror, jeg tror simpelthen, at han har indset nu her, altså, han bygger sgu ikke op til sig selv nu. Nu bygger han op til nogen, der skal overtage det. Øh, og derfor så tror jeg, han vil være smart nok til at, at spille det dårligt. Ja. Øh, og der kunne jeg godt være lidt mere bekymret for... Ja, for, nu vil jeg ikke sige, hvem de andre er, men, men et andet hold og, øh, i, i bunden der, om at de er smarte nok. Så jeg har Thunder på 13. pladsen Good. 14. pladsen, er vi enige om, at vi skal til Salt Lake City? Nej Jo, vi ja. Nej, okay det... Thomas har Utah på 14. pladsen Hvor har du Utah? Hvem har jeg så på 15, 14, 13? 12. pladsen På 12. pladsen, okay Der er ellers også lagt op til et rebuild, må vi sige Jo, men de har alt for mange gode spillere alligevel Altså, de har jo fået, fået noget valuta tilbage De er alt for gode til at være rigtig, rigtig dårligst i Western Conference. Okay. Sidste sæson endte de på femtepladsen. 49-33 tabte 2-4 i første runde til Dallas Mavericks 6. sæson i træk i slutspillet. Den store historie har naturligvis været det her nedrivning af det her rimelig forholdsvis stærke jazzhold, der har været det bedste grundspil i ja, tilbage i forrige sæson. 
Cheftræner Quinn Snyder trak sig tilbage i start juni. Siden da har man tradet Rudy Gobert til Minnesota, Donovan Mitchell til Cleveland, Royce O'Neal til Brooklyn, Bojan Bogdanovic til Detroit. Og det lugter af et full-blown rebuild i Salt Lake City. Det, det er ikke lugter af det. Det, det. det stinker, det er det. Det, det er, er slået fast i granit. <laughs> ja, det kan der være noget om. Det stinker af rebuild i, i Salt Lake City. Her i offseason har man skaffet sig syv ekstra first under draft picks, en håndfuld pick swaps, unge talenter. Derudover spillere som Larry Markkanen, Talen Horton Tucker, Colin Sexton. Uh, Colin Sexton i øvrigt har skrevet under på en fireårig kontrakt med klubben 72 millioner dollars efter det her skifte fra Cleveland. Og Jazz ligner et hold, der gerne vil sende flere etablerede spillere afsted i løbet af den kommende sæson. Lige nu hedder deres startfemmer Mike Conley, Colin Sexton, Malik Beasley, Larry Markkanen, Kelly Olenek med Jordan Clarkson, Talen Horton Tucker, Walker Kessler og Rudy Gay som de vigtigste spillere fra bænken. Man har fået ham her, den nye cheftræner, også Will Hardy, kommet til som, eller fra en assistenttrænerstilling hos Boston Celtics. Og Thomas, det store spørgsmål er, hvilke spillere han har til rådighed i 2022, fordi nu snakker vi fullblown rebuild, så skal de andre spillere vel også væk? Altså, jeg, jeg har skrevet Danny Ains, og så to spørgsmålstegn. Han kan øh, altså ikke spille længere. Det, det, jamen, det kan han bare <laughs> Nej, men, 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 men han kan trykke på aftrækkeren, og jeg, jeg er enig med dig i, Peter, at, at når man ser på navnene, så er, der, så er de bedre end, end nogle af de navne, der er på de andre hold der. Men, men jeg tror ikke, at de kommer til at være der hele sæsonen. Og, øh, og jeg kunne også godt forestille mig, at der er nogle af dem, der bare får lov at sidde ude. Øh, jeg, jeg tror virkelig, det bliver dårligt. Og han har jo kynisk før, øh, Daniel Ains, trykket på aftryk. Han har lavet kæmpe store handler. Øh, både godt og skidt, men, men egentlig mest godt. Men han har virkelig, når der skulle ske noget, så har han også fået det til at ske. Så, og det må man sige, der skal ske noget i Utah, så jeg tror også på, at han får det til at ske, og han har jo allerede taget de første skridt, så jeg, jeg, jeg er ret overbevist om, at der er flere af de spillere, du nævnte der, der ikke kommer til at være på holdet, når vi når til All-Star-kampen. Jazz franchises dårligste sæson er tilbage fra 74-75, her gik man 23-59, nu spurgte jeg dig til San Antonio Spurs, Peter, vi kan også godt få en en kedelig jazzrekord i, i den her sæson, hvis de her spillere ryger væk. Ja, men altså, jeg synes faktisk, når jeg kigger på det hold, altså, Colin Sexton, han er ude på at vise hele verden, at det, det var noget pjat, at han skulle trades. Han kommer til at spille godt. De har fået Fontesecchio øh, tilholdet en, en gammel rookie, som godt kan spille. Alle de spillere, du nævnte før, altså Markkanen spillede jo fremragende i under Europamesterskab, altså det er alle sammen NBA-spillere, og det tror jeg simpelthen er nok til, at man, man, kommer, man vinder mere end 23 kampe. Altså man kommer ikke ned under franchise-rekorden. Og, og man kommer også til at være bedre end de tre øvrige elendige taberhold i Western Conference. Og det er derfor, jeg har dem oppe på en, altså, på en flot, flot 12. plads, men jo ikke, ikke i nærheden af play-in-kampene. Så du, altså du mener, at selvfølgelig beholder de sekster, når de har forlænget med ham. De beholder måske også marken, de kommer til at spille. Conley ligner ikke en spiller, der har ret meget impact tilbage i, i karrieren. Nej, altså ham, ham vil de af med, og Jordan Clarkson vil de af ja. med. For han, de to, og måske også Beasley, det er de tre spillere, der har værdi for andre hold. Men når man tager dem væk, og, og bare kigger, hvad der så er tilbage, så er der faktisk for mig, altså Talon Horton Tucker, Laurie Markkanen, øh, Alexander Walker, øh, Boyd Mora kan spille, Stanley Johnson er en NBA-spiller. Uh, Hvor mange gode år er, er det, at Markkinen har haft i NBA? Jamen, jeg siger jo ikke, at de skal være gode, men det er jo NBA-spillere. Han har været starter for... Jamen, det er, for, det er alle 450. For både Cleveland altså. og Chicago. Han er faktisk ikke... Altså, oh, men, hvor, hvor, hvor gode var de jamen, der? Han bliver gjort ringere, end han er. Og det gør alle de her spillere. Og de er alle sammen ude for at vise, at de vil gerne, de, de vil gerne bevise over for os, at det er noget pjat. Men, men, hvad, ja, og Jared men, Vanderbilt men, er god. Der er det her hold er bedre, end man lige skulle tro. Det er min pointe. Men er det, er, er det planen for Utah Jazz og ind som nummer 12? Planen er, og ligesom alle de andre hold, som har unge spillere, man gerne vil udvikle på, det er at udvikle dem, og i år gerne være dårlige. Men altså, der kan jo ikke, de kan jo ikke alle sammen blive det dårligste. Og der tror jeg bare, at Utah, de er, 
de er det hold, som er en lille smule bedre end de tre andre dårlige. Så derfor så får de ikke lov til at komme helt ned i bunden. Noget, som man kan se frem til i Utah i den kommende sæson, det er, som Thomas lige nævnte, All-Star Weekenden 2023 skal afholdes i Salt Lake City 7. til 19. februar. Så der kommer der lidt højdepunkter ud fra Utah i den her sæson. Jeg skal også huske at sende et shout-out til Rasmus Stockholm, der har sendt mig et billede af Kelly Olenik i en Utah Jazz uniform. Det er kønt. Det er, jeg overvejer at få en t-shirt, men... Thomas har altså Utah Jazz på 14. pladsen, Peter har dem på 12. pladsen. Så mangler vi jo din 14. plads, Peter. Skal vi til Texas, måske? Det, det skal vi. Altså, Houston Rockets. Nøj, de bliver dårlige. Altså, heldigvis, og det vil de gerne være. Så, så alt er godt. Det hele flasker sig lige nu for, for Houston. De, de skal være dårlige. De skal også udvikle, og det skal nok lykkes for dem. De slutter på en 14. plads. De endte som nummer 15 sidste år, 20 og 62, missede slutspillet for anden sæson i træk. De har fået to 15. pladser i Western Conference i træk. Den store historie for offseason er, at de havde tredje valget i sommerens NBA draft, og brugte det på Jabari Smith Jr., scorende atletisk power forward. Man har også draftet Ty Ty Washington. Det var bare lige for at nævne hans navn. Og så har man selvfølgelig tilført the one and only Theo Maledon. Sidste sæson, øh, siden sidste sæson har man sagt farvel til John Wall, Dennis Schröder og Christian Wood, og de er altså i gang med at samle assets til at bygge et hold til fremtiden. Et bud på en start femmer hos Houston Rockets kan hedde Kevin Porter Jr., Jalen Green, Eric Gordon, Jabari Smith Jr. og Alberton Shangun med Jason Tate, Derek Favors, Tai Tai Washington og måske også lidt Usman Garuba som de vigtigste spillere fra, fra bænken. Øh, de er blevet nummer 15 de sidste to sæsoner. Wimbanyana, Scott Henderson, det er de store præmier i næste års NBA-draft. Øh, jeg havde egentlig skrevet, at, at måske er Houston Rockets en, en my for gode til at få en af de tre dårligste records. Måske ville det en my for meget, men det synes Peter så ikke. Det synes du måske, Thomas. Du, du er har... snedig. Du er snedig, Christoffer Vestrup. Uh. Jeg har dem som, øh, som nummer øh, 12. Ja, yeah, okay. Øh, det, jeg var faktisk i tvivl med Rockets og Thunder, og øh, det hæfter lidt ind i, eller går lidt ind i den, som Peter han var i gang med før med, at, at Jazz er for gode, men jeg tror bare, at Jazz er for smarte, og jeg tror, at Danny Ainge er for kynisk, så han får slået igennem. Jeg tror ikke, at Rockets er for smarte. Øh, der, der er nogle egoer og nogle unge, der skal vise for meget, og øh, ja, så jeg tror, de kommer til at men, ja, men jeg tror, de kommer til at ligge meget tæt med Thunder, ja. øh, så det er ikke sådan, at de er, øh, er way better. <laughs> det, er, det er de her fire hold, der er nederst. Øh, men i mit placerings helvede, der røg de på 12. pladsen. Ja, altså de samme fire bundhold, Houston Rockets, Oklahoma City, Thunder, Utah og San Antonio Spurs. Men, men dejligt, at I efter mange sæsoner, hvor I egentlig ikke læner jer op af hinanden, men er enige, at det så er vidt forskellige pladser, ja, de fire ja. første. Det kan jeg godt lide. Ja, det, det kunne eksperterne i, uh, i crunch time jo lære lidt af, når man har siddet og kigget på Peter Wang og Jens Lavlund og Morten Stig. De har stort set været enige i det hele. Peter, hvordan rangerer Houston Rockets på din uh, League Pass ranking? Tror du på en genbrudssæson til, uh, til Jalen Green? <laughs> Nå, men altså, der, der, er, der er nogle sjove ting at se. Selvfølgelig er det altid sjovt at se de der højst rangerede rookiespillere, der kommer ind. Dem, så i starten af sæsonen, der vil jeg, der vil jeg se en hel del af Rockets. Og så Alperen Chingun, altså er du nu voksen nok til faktisk at spille starterminutter? Tror vi på, at han får lov til at spille? Vil man gå igennem ham? Er det kun Jalen Green, der skal løbe rundt og, og vise sig frem? Altså jeg, jeg tror faktisk, det kan blive et ret sjovt hold at se, men jeg tror ikke, de giver ret mange sejre. Altså, jeg tror virkelig, de er ringe. Og det er, det er helt efter planen. Det er, øhm, jeg, jeg tror, de kommer til at gøre det rigtig godt som et dårligt hold, men et sjovt hold at se. Og så skal vi så, 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 så hvor, hvor var de hen? Jeg, jeg synes, det var et godt spørgsmål for Vestrup. Altså på, i Western Conference, en rangering der af, af League Pass hold. Hvor, hvor højt har du dem der? Oh, det har jeg jo faktisk ikke tænkt på, hvis jeg skulle være sådan 1-15. Jeg tror, i starten, der er de i mit top 5. <laughs> Jamen det tror jeg, jamen, jeg, det, jeg skal simpelthen ind og se de her, øh, men det, 
Jo, altså jeg, jeg vil rigtig gerne se, jeg vil rigtig gerne se, hvordan det her hold, det spiller. Så, så i starten, der vil jeg faktisk synes, det er, det er interessant at se. Det er fuldstændig, altså jeg, jeg har dem ikke, de er ikke i nærheden af top 10. <laughs> så nu, okay, nu tager jeg så lige hold. Jeg vil hellere se Houston, end jeg vil se Oklahoma. Jeg vil hellere se min San Antonio, en Utah, en Portland, en Sacramento, en ah, Dallas, vil du hellere se dem, en Luka- Nej, en Phoenix, det mener en du, Phoenix det mener du ikke. og en Golden State. Det mener du ikke. Jo, i starten af sæsonen. Du vil ikke se, hvordan Draymond Green og hele det der, det udspiller sig. Jeg ved godt, hvordan det udspiller sig. Der kommer ikke til at ske noget som helst, og det er så mega ringe. Jeg ved præcis, hvordan Warriors spiller. Jeg er fløjtende ligeglad. Jeg ved godt, hvad de kan. Jeg ved godt, hvad Steph Curry kan. Jeg ved udmærket godt, at Clay Thompson kan ikke ramme forbi. De er ikke interessante. Houston er mega sjove til at begynde sæsonen med. Og så tror jeg måske efter en måned, så kan det godt være, at man siger, bye bye, nu har jeg set nok. Det så var, tog jeg fejl. Nu tog jeg fejl. Nu kigger jeg ikke mere. Nej, <laughs> <laughs> men hold nu. Men altså den samme bundkvartet. Peter, så skal vi have det sidste hold, der altså ikke kommer til at spille med om slutspidspladser. 11. pladsen i Western Conference. Ja, og det er synd, fordi det er øh, en spiller, som vi alle sammen godt kan lide. Det er sådan en spiller, vi altid tager frem som en kulturbærer og en, der gerne vil gøre det godt for sit franchise forever, og faktisk ikke har lyst til at komme til Lakers, selvom LeBron har prøvet at fange ham. Jeg vil ikke ønske at vinde et mesterskab for et andet hold end mit hold. Og det er selvfølgelig Portland Trailblazers. De slutter simpelthen på en heroisk elfteplads. Og det er selvfølgelig Yusuf Nukic, du snakker om. Portland Trailblazers på en elfteplads i Peter Wangs rangering. De blev nummer 13 sidste år og mistede slutspillet for første gang siden 2013, altså 8 sæsoner i træk med slutspil i, i Portland. Det var en uh, sæson, hvor Damian Lillard blot spillede 29 kampe, hvor man tradede CJ McCollum væk. McCollum nåede at spille 8,5 sæson i Portland, inden han altså blev sendt til uh, New Orleans. Den sløje placering gav til gengæld Portland 7. valget i sommerens NBA-draft, hvor de valgte Shadon Sharp, som flere peger på godt kan vise sig at blive en hidden gem i 2022-draft. Jeg ved ikke, om I så det dunk, han havde her den anden dag. Han er latterlig. Altså, jamen, der er så mange atleter, og det er sjovt, når nogen så skiller sig ud alligevel. Uh, han, han er vild. Det, det bliver sjovt at se ham. Det var altså bare en af historierne fra sommeren. En anden var, at man traded for Jeremy Grant i Detroit. Man samlede uh, Gary Payton the second op som free agent, og som man også vil udgive en ny kontraktforlængelse til Damien Lillard to år, tilføjet til kontrakten til 121 millioner dollars. Han mangler altså ikke penge deroppe, Damien Lillard, må man bare sige. Man har også forlænget kontrakten med Anthony Simons, 4 år, 100 millioner, og Josef Nurkic har også fået en ny kontrakt med klubben, 4 år, 70 millioner dollars. Så der er altså sket ting og sager hos Portland siden midt april, hvor deres sæson sluttede. Inden jeg lige springer til en start femmer, Thomas, så vil jeg bare gerne lige høre, hvor har du Portland Trailblazers? Jamen, jeg havde dem jo faktisk også på 11. pladsen øh, udenfor, men, øh, men siden vi optog crunch time, så har jeg øh, luret mig varm på dem. Så de er kommet ind i play-in uh. og, og ligger lige nu på en, en meget, meget, meget flot tiende plads Lige præcis inden for ja. Portland Og det bliver en fejl, og det kommer de til at fortryde <laughs> men, 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 men det har jeg øh, Altså, jeg kom til at kigge det, det kan godt være, at de vælger at sætte nogen ned Det kan godt være, at de er smart også øh, De har forlænget med Damian Lillard Så selvfølgelig har de gjort ham glad Og det kan godt være, at han har købt ind i planerne jeg har bare svært ved at se ham være en taber. Øh, eller spil som en taber. Og øh, han alene, altså han er jo, er han ikke med længder over alt andet under dem, niveaumæssigt. Jo. Eller det er han. Det er han. Og, øh, og, og samtidig med det, de har, så kan det godt være, at Jeremy Grant ikke har været rigtig god, men Nurkic, øh, altså der er, der er virkelig nogle gode. Det, det kan være, der kommer nogle skader, det kan være, men hvis det er, at de kan spille med de hold, jeg, så synes jeg virkelig, de har nogle gode spillere. Øh, 
Så, så jeg bombede ja. min op. Øh, jeg havde Kings. Det kan jeg, jeg kan godt sige, det er Kings, jeg har på 11. pladsen. Hej Thomas. Undskyld. Det gør ondt i mit podcast, ja. Men Kings havde jeg jo indenfor, og det, det var simpelthen det dummeste. Øh, at det var så i år, at de kom ind i play-in. Ikke? Det var lige præcis år, de skulle være dårlige. Så, som, så ja, hvis man ser det ene program, så sagde jeg efter dem, eller... Og her, der, der gør de måske det, der bør være rigtigt. Altså, at komme med ud og kan sikre, eller i hvert fald, gør forhåbninger om et godt draft. Et bud på en start femmer hos Portland til den kommende sæson, kan hedde Damian Lillard, Anthony Simons, Josh Hart, Jeremy Grant og Josef Nurkic med Gary Payton the second. Det er alle sammen NBA-spillere, vi Peter Wang sige. <laughs> med Gary Payton the second. Han er dog ude et par uger med en skæve i mavemuskulaturen. Man har også Nasir Little, Drew Eubanks og Shadon Sharp, som de væsentlige spillere for bænken. Peter, tror du, at John C. Billups er under pres? Altså mere end man normalt er som NBA-træner, fordi jeg tror ikke, at Portland regner med, at de skal tilbage i det her slutspilsbillede? Altså, det kan da godt være, at de regner med det, men så er de ikke realistiske. Øh, fordi når, når man hører spillerne, ja, det er nemlig rigtigt, Thomas. Det er NBA-spillere, vi kender dem, vi ved, hvad de kan. Det, det er et godt hold, det her. Men problemet er bare, at der er så mange gode hold i Western Conference. Og grunden til, at det er Portland, der ryger udenfor, det, det er jo fordi, jeg tror mere på, at et hold som Sacramento som Thomas har taget lige udenfor. Jeg tror simpelthen, de vil det mere. De vil gå gennem ild og vand for i det mindste at få lov til at få en play-in-kamp. De, 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 altså 16 sæsoner, de kan ikke holde det ud mere. Det, er, det gør alt for ondt for dem. Og Portland, Damian Lillard skal spille verdensklasse hele sæsonen. Han kommer fra en skade sidste år. Vi ved ikke, om han er 100% tilbage. Han er ikke blevet yngre. Han har fået alle pengene. Alle lovpriser ham. Jeg har bare svært ved at se, at man endnu en gang prøver med to små guards, se om det kan virke, altså de må være realistiske. De kan jo på ingen måde true nogen omkring mesterskabet. Altså de, de, skal, være, de skal være heldige, hvis de slipper indenfor i slutspillet, og så får de sådan en på lampen i første runde, hvis det skulle lykkes. Så, så det er ikke, det er simpelthen, de kigger ikke ind i en stor sæson. Og Jeremy Grant er min favoritspiller og havde på. Jeg er stadigvæk sur på ham, og det tror jeg aldrig, jeg stopper med. Han skulle aldrig have forladt Denver. Det, er, det tilgiver jeg ham ikke. Så jeg håber ikke, der sker noget godt for, for Portland i den her sæson, og det er Jeremy Grants skyld. Det er godt, at man er ansat som objektiv NBA-ekspert. Man samtidig godt kan komme med lidt. Ja, men man må godt have på nogen, må man ikke det? Jeremy Grant, han, ham, det, han er i hvert fald ude. Han er ikke min kop te. Godt så. Hvor har du Sacramento Kings? Thomas havde dem på 11. pladsen, hvor du havde Portland. Har du så Kings på 10. Jeg har Kings på 10. pladsen. De får lov til at spille en play-in-serie, og de ryger ud. Så det, det ender heller ikke godt for dem, men de får da i det mindste lov til at, at kæmpe for at komme indenfor. Sidste sæson endte de på en 12. plads, 30 sejre, 52 nederlag, satte rekord for flest sæsoner træk uden slutspilsdeltagelse. Det er ikke noget, vi har snakket ret meget om her i podcasten, men det gjorde de altså. 16 sæsoner af counting. Det var til gengæld en sæson, hvor man agerede og prøvede at ændre dynamikken på holdet ved at sende Tyrese Halliburton til Indiana Pacers i bytte for Domantas Sabonis, men det var altså ikke nok til at sende Kings til slutspillet i sidste sæson. Der er sket flere ting i Kingslejren siden sidste sæson. Man valgte ikke at forlænge samarbejdet med interim head coach Alvin Gentry. Det kan også være, det var en fælles beslutning. Han virkede ikke super glad for at være der, Alvin Gentry. Der er jo overtog for Luke Walton, der blev fyret i november sidste år. Man har ansat den tidligere Cavaliers og Lakers træner Mike Brown, der i de sidste seks sæsoner har været assistenttræner hos Golden State Warriors. Kings havde også fjerde valget i sommerens NBA-draft her valgte de Keegan Murray fra University of Iowa. Der var mange, der grinte af det her valg, da de havde regnet med, at det var Jaden Ivey, der skulle vælges i top 4, men Keegan Murray har været, eller viser sig at være valget hver i preseason i hvert fald. Så måske har Kings endelig lidt held i sprøjten, når det kommer til NBA-draftet. Man har også traded for Kevin Hurter i Atlanta, så man samlet Malik Monk og Matthew Delavadova op i off-season. Og øh, jeg ved ikke, om I kan lugte det, men det lugter lidt af håb. 
i Sacramento. Det er det, man gerne vil. Man vil bare gerne i play-in-fældet. Ah, yeah, yeah. Det er målsætningen. Play-in-fældet. Så duft, så duft. Ja, ja. ja, det stinker Indiana, og det dufter af ja. håb. Det, det, det dufter. Bud på en start fem til den kommende sæson kan hedde Darren Fox, Kevin Hurd og Harrison Barnes, Keegan Murray måske, og så Domantas Sabonis med Davion Mitchell, Malik Monk, Rashawn Holmes og Terence Davis, som de vigtigste spillere fra bænken. Det er den første hele sæson, Thomas, med Darren Fox, Domantas Sabonis, Keegan Murray. Næst laveste odds for bookmakerne i forhold til at vinde Rookie of the Year-prisen. Hurd og Monk er kommet til. Kings kan vel godt spille med i det her plæne. Det kan de da. Det kan de da. Og øh, det kunne jeg da også godt have håbet for dem. På den anden side, så kunne jeg også godt håbe for dem, at, at det lige var et år mindre, mere, og så de lige får en brik mere. For det er ikke sådan en rigtig fed øh, free agent station. Øh, så, så det vil hjælpe dem meget, hvis de kunne sikre sig gode spillere i draften, øh, og så kunne have nogle brækker at rykke med. Men selvfølgelig kan de det. Altså, vi begynder jo. Altså, fra nu af, lige meget hvad for et hold, vi kigger på fra nu af, så kan de noget. Ja. Øh, det er bare et spørgsmål, om der er nogen, der kan mere. Øh, de fire nederste, væk med dem nu her, nu så har jeg, jeg synes de her to, måske tre, men de to der Blazers og Kings er sammen og, så, og nu øh, ja, bliver det vilde, vilde vesten altså, okay. nu, nu bliver det, jeg synes det bliver svært men, men lige præcis de her to hold, Peter, kunne man spekulere i hvis de nu starter af HT 4-11, 4-16 eller et eller andet får vi så nogen i, i godsejne skader spiller der nødt til siden, altså kunne de finde på at smide sæsonen væk er der noget Kings kan gøre, hvis de nu ikke kan, kan spille med i det her plænekampe, hvis sæsonen nu starter, altså er der, er der noget, de kan gøre for at komme opad i Western Conference, eller måske øh, sætte sig anderledes? Altså, jeg, jeg tror netop, at Kings er et af de hold, der, der nærmest ligegyldigt, hvad der sker, så vil de kæmpe med en næb og klør hele sæsonen for at bevise over for os, at det var det rigtige at sende Tyrese Halliburton væk og hente en All-Star okay. til. De må ikke spille en dårlig sæson i år. Så de kigger det, kun opad? Det er det, du jeg, jeg kan ikke forestille okay. mig andet. Altså, de vil jo se helt latterligt dårlige ud, hvis det er, de, de bliver lige så ringe i den her sæson, som de altid har været, efter at sende Tyrese Halliburton væk. Det, det, det tror jeg faktisk ikke, de kan leve med. Så, så, er, så er det i hvert fald en, en meget underlig beslutning. De må jo have kigget fremad og sagt, nu prøver vi at komme i slutspillet. Det var så sidste sæson. Vi laver det her trade, som de fleste skældte ud på. Det lykkedes ikke. Så skal det sparks med virke i, i den her sæson. Så Sacramento vil gøre alt. Jeg tror godt Portland derimod. Lad os sige, at Lillard han slår sig en lille smule, sidder ude et par kampe, og holdet det, det slet ikke kan præstere noget som helst. Så tror jeg godt, man kunne se dem trækstikket og sige, okay, vi, det bliver ikke i år. Lillard, du sidder ned. Lad, lad Simons prøve at, at spille, som han gjorde sidste år, hvor han i øvrigt var latterlig god uden Damian Lillard. Lad, lad, lad os kigge på det i stedet for, men så taber vi kampen, og det er der ikke noget at gøre ved. Det ser jeg mere som et scenarie. Okay. Men vi har altså fået nævnt de, de nederste hold i play-in-turningen Western Conference. Peter går med Sacramento Kings, Thomas går med Portland Trailblazers. Thomas, hvem har du så på 9. pladsen i Western Conference? Men hvorfor skal du spørge mig først? Altså, det, det er du faktisk... vil gerne spørge mig, jeg vil gerne tage den. Peter, hvem har du på 9. pladsen? I... Jamen, jeg har <laughs> Anthony Davis og LeBron James og Ej. Los Angeles Lakers. Okay, det har jeg også. Okay. Jeg var bare... I, i, i... Jeg var i tvivl. Så du ville bare lige høre, du ville, du ville bare have facit først. Jamen, det er fair nok, Nej, jeg, det er fair jeg, nok jeg, Thomas. Du fik facit, ja, men, det er bare her. Nummer 9. Jeg var bare på, om... Um, altså, den, den knurrer lidt i min mave, den der. Den, den, den driller mig. <laughs> øh, og den driller mig, fordi at, at alt det her skide Westbrook de sidste par dage og kampe, det har jeg jo set, altså det ser jo helt så fedt lige nu. Han gider slet ikke snakke med dem, han står med ryggen til. <laughs> han gider det, altså han, 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 er jo, han er jo så meget på vej. Altså det er måske den barnligste spiller i NBA. Jamen, det, er, det, det, det må det være. Altså, det er enten så er han jo dum, 
Eller så har han bare en bil. Er det det der altså, med, at han står ved, ved siden af Hotland, når de andre bil? Jamen, jamen der, der var flere ting, altså, hvor han, han vil ikke vil være med inde i Hotland. Han, I præsentationen, hele holdet går i en anden kamp, går ind. Men det, det har han altid gjort, det der. Lige, også dengang han spillede i Oklahoma, det gjorde han også dengang. <laughs> der er nogle andre videoer, altså, det er ikke for, for at ødelægge det for dig, som der er andre videoer, der viser, at han ikke gider snakke med Patrick Beverly, når han lige kommer med instruktioner og sådan noget. Men det der med at stå væk fra holdet, mm, tak, det er altid han er der. Ikke, han ikke er barn. Men der, hvor det så gør mig i tvivl med dem, det er, at det, jeg synes, jeg har set af de der klip, det er, at han er på vej væk. Ja. Og hvis de så kan gøre noget, og hvis de, så kan de jo lige pludselig godt lande og blive et bedre hold. Ja. Øh, men ud fra, hvad de har nu, der ja, har jeg men, dem også. På okay, så det, det er vurderet ud fra, hvad de, hvilken trup de har i dag den 14. oktober. Ja, okay, velkommen altså, til Bort Hield og Miles Turner. Det kommer... Det ja, så er det altså noget andet. To men så er, det noget andet. er det så ikke noget andet end To unprotected første runde draft picks for de to spillere. Jamen, det, jeg, jeg tror, de kommer til at gøre det. LeBron, han bliver jo ikke yngre. Og oh, men hvis du nu... bare tager det i et vakuum, Peter. Jo, jo. To unprotected draft picks for de to spillere. Giver det mening? Øh, nej, men du skal jo også se, nej. at der kommer 47 millioner væk fra din... Øh... Jo, ja, ja, men altså bare... bare jamen, jamen, nej. Tager det. Hvis du så sætter det ned i, i situationen, nej, jamen, som det, det er. Jamen, det, det, det giver jo aldrig mening, når LeBron han er med. Men du er nødt til at acceptere, at hvis du har LeBron James, så dikterer han, hvad der skal ske. Og jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at samtalen ikke har været der. I skal give mig en lovning på, at Westbrook skal væk, og de to første runde valg bruger vi, og så får jeg noget kvalitet tilbage. Lige nu, der tror jeg bare, at man trækker pinen ud, fordi man venter netop på at se, hvilke hold Gør det dårligt. Mm. Altså, hvad sker der med Portland? Ryger de fuldstændig ned i bunden, så kan det være, at de måske kan overtales til at trade Damian Lillard alligevel, selvom de siger nej lige nu. Det, jeg tror, det er det. Hvad med Brooklyn? Hvis det går helt af hækkenfelt til Kyrie Irving, kunne vi lue ham til alligevel, selvom vi ikke fik lov, da vi prøvede sidste gang. Altså, det, det tror jeg er scenariet. Og Westbrook, han ser, han ser i hvert fald ikke særlig glad ud i Lakers. Og nej, det, er, det, det, det er så helt rigtigt. <laughs> så, så jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid, men men altså, jeg har dem stadigvæk på, på den her famøse 9. plads. Okay. De får jo Kendrick Nunn tilbage på banen på den her sæson. Han spillede jo ikke sidste år øh, med en knæskade. Et lille plus. Øh, vil man starte Westbrook og Beverly? Bliver det Westbrook og Nunn, LeBron James, Anthony Davis, og så en, en center, om det er Thomas Bryant eller Damian Jones? Det, øh, den har også været svær at lure, faktisk. Start 5 for Lakers og den nye træner, øh, Darwin Ham, har også sagt, at det, det er lidt flydende, de har eksperimenteret med det her i offseason. De finder ud af, <laughs> de skal bare finde ud af, hvem det er. Men altså, lige nu, Westbrook, Nunn, LeBron James, Anthony Davis, lad os sige Damian Jones som startende center, Austin Reeve, uh, Juan Toscano Anderson, Patrick Beverly, Thomas Bryant som de vigtigste bænkspillere. Lige nu er vi nødt til at forholde os til den trup, de har 14. oktober 2022. Hvad er loftet, hvis alting klikker med den her trup lige nu? Hvad er loftet så for? Så kan de godt komme op i top 6. Men, men det betyder, okay. at Anthony Davis skal være en alt dominerende force i både angreb og forsvar. Han skal ikke have ondt i håndledet, han skal ramme sine træer, han skal poste op, han skal købe ind i og, og spille center, i hvert fald i 20 minutter hver kamp. Altså, der er rigtig mange ting, der skal gå godt. LeBron James skal holde sig skadesfri, og han skal... Altså, det, der, der, der ligger så meget på skuldrene af de to, og alle de andre rollespillere omkring dem. Altså, det, det er ved Gud rollespillere. Så, så hvis de skal op i top 6, så skal Davis spille en vanvittig sæson. Okay. Hvis alting går op i en højere ja, enhed, det er med det. Men jeg kan også godt se mit top 6. Altså lige indenfor i top 6 kan jeg godt se, hvis det er, at det virkelig klikker. Hvis alting går op. Men jeg kan godt lige kigge, jeg sad lige, bare lige kigge på draftet. Bare historiemæssigt. Ikke? Hvis de havde holdt fast i de spillere, de havde draftet. I 14 henter de uh, Julius Randle, D'Angelo Russell. I, uh, hvad bliver det, 16 er det Brandon Ingram. Og i 17 er det Lonzo Ball. Lonzo Ball er deres højeste sammen med D'Angelo Russell. Det er andet valget. 
øh, som de har. Ah, okay, Brandon Ingram var så de har tre anden valg inden for, for tre år. Der er ikke nogen af de spillere, der, der er der mere. Men væk fra dem, så er der jo stort set ikke nogen øh, høje valg. I, øh, altså, det, Lakers er ikke et, høj, et valg eller et, en, et franchise, der går efter at drafte sig til det. Altså, det er en kæmpe free agent magnet. Øh, selvfølgelig, fordi de også har været gode igennem flere omgange, at, at så bliver man jo ikke... Altså, før de her anden valg, og så skal man tilbage til, så har de top 10 valg med Brandon, eller undskyld, Andrew Bynum, og ellers så er det James Worthy, der er første valg, altså way back, og så Magic Johnson. Så, så langt skal man tilbage. Så, så, så det er ikke, altså det, jeg, jeg tror ikke, de er så bange for at give de der draft pick væk. Det er, jo, det er jo mere værdien af dem. Fordi hvis du har så to gode, eller to unprotected, jamen hvad kunne du så få for dem? Er det fordi, bliver det desperat? Er det fordi, de tisser i bukserne og siger, vi skal have noget ind for at gøre LeBron glad? Ja. Eller, eller, er det, eller kunne man få noget mere kunne man få noget mere værdi for dem? Jeg kunne se begge spillere, altså både Turner og Hield, virkelig hjælpe Lakers. Men jeg er da med på, at hvis de kunne være med til at sikre en anden virkelig god spiller, jamen så kan det godt være, at det er for meget. Nej, det er rigtigt nok, men de, de første rundevalg, som ja. bliver unprotected, jeg kan ikke huske, er det 27 og 29, kan jo godt vise sig at være ret høj kurs. Jeg vil bare sige, at Lakers ikke nødvendigvis er et, et franchise, der går efter draft picks. De, de skal bare have et draft pick klar, ikke? så de kan få uh, Bronny. Det er det eneste. <laughs> <laughs> det er selvfølgelig ikke. Det var en, en rodet sæson for Los Angeles Lakers sidste år. 33 sejre, 49 nederlag, en 11. plads i Western Conference. Man fik kun 40 kampe for Anthony Davis, 56 fra LeBron James, og Lakers brugte det meste af sæsonen på 6., 7. og 9. pladsen, inden man så til sidst faldt helt udenfor play-infeltet i Western Conference. Det var bestemt ikke planen, øh, før man gik ind til sidste sæson, hvor de lignede et hold, der kunne spille med om mesterskabet. Den store historie for offseason er, at man har ansat ham her, Darwin Ham, som holds nye cheftræner, tager over fra Frank Vogel, der blev fyret lige efter sidste kamp i sidste sæson. Det er Darwin Hams første cheftrænerjob i NBA efter en årrække som assistent hos Milwaukee og Atlanta, faktisk også, også to år som assistent øh, hos Lakers. Og her i offseason, der har man traded for Patrick Beverly, man har samlet free agents som Thomas Bryant, Juan Toscano Anderson, Dennis Schröder og Lonnie Walker op til holdet. Veteranerne fra sidste år er væk. Carmelo Anthony, Dwight Howard, DJ Augustin, Ken Basemore, Wayne Ellington er væk. Man har sendt Taylor Horton Tucker til Utah. Vi har været inde på deres startupstilling. Og det bliver, der bliver selvfølgelig kæmpe fokus på Los Angeles Lakers, fordi det er et stort marked, det er et historisk franchise. Det er LeBron James, der kommer til at slå Karim Abdul-Jabbar's pointrekord den her sæson. Så det bliver en kæmpe historie, Lakers. Og vi har altid fokus på dem, fordi det er Lakers. Men en 9. plads med det hold, de har lige nu. Hvad så, hvis det mest oplagte trade, som der blev snakket om lang tid, Heels og Miles Turner. Hvad gør det ved jeres predictions? Jamen, for mig gør det ikke så meget i forhold til prediction af, hvor de placerer sig, for jeg, jeg tror, de kommer inden for i slutspil. Altså, jeg, jeg tør ikke, jeg, jeg, nu har jeg sagt det mange gange, jeg, jeg tør ikke møde LeBron James og Anthony Davis, og så er jeg ligeglad med, hvem der er omkring dem. Men i sådan en vinder-forsvind-kamp, altså, vinderen går videre, og de andre ikke går hjem, så vil jeg altid gå med LeBron og Anthony Davis. Hvis de så også har Buddy Heels og Miles Turner, så melder de sig lige pludselig ind i, i sådan en dark horse omkring altså mesterskabet, altså et hold, der faktisk, hvis det hele lykkes, så ser, den her, altså så ser det hold her anderledes godt ud. Men det vil være fra 7. eller 8. pladsen så? Fordi du kommer ikke op i top 6, hvis ikke de ændrer... Altså, du siger, hvis de får de spillere, ændrer det ikke på, hvor du vil placere dem? Jo, ja, jo ja, det, de ændrer, ja, det ændrer på den måde, de kan godt komme lidt højere op. De kan undgå play-in kampene. Okay, en 6. plads. Det, det tror jeg, de kan. Jeg har dem ikke... Lad os sige, det her sker i dag... Westbrook er ude, og vi får Hield og Turner ind, så tror jeg stadigvæk ikke på, at det er, det er godt nok til at blive top 3-hold. Jeg tror ikke på, at de går så meget all-in på, på grundspillet for at slutte i top 3, men hvis de kan komme ind til slutspillet og være ja, 8. seed, 5. seed, 7. seed, I don't know, med Buddy Hield 
og Miles Turner, og Anthony Davis, og LeBron James. Altså, føj, dem har jeg ikke lyst til at møde. Virkelig ikke lyst til at møde. Så det kunne blive sådan en episk første runde matchup med et tophold i Western Conference. Det kunne være fuldstændig fremragende, og det, det er slet ikke usandsynligt, at det kommer til at ske. Og det var altså enighed om 9. pladsen i Western Conference, begge eksperter i dag, Thomas og Peter, eller Lakers på 9. pladsen. Thomas, nu spørger jeg altså dig. Nu må du finde dig i det. Ja. 8. pladsen ja. i Western Conference. Der er vi i hvert fald ikke enige i. Det ved jeg. Hvis du har Dallas, så, så er vi ikke enige, nej. Jamen, det så har kommer jeg. jeg efter dig. <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg, jeg er i tvivl. Jeg har New Orleans Pelicans, har jeg skrevet ned. New Orleans Pelicans på 8. Øhm, Jeg har høje forventninger til Pelicans, og Pelicans er, er absolut et af de hold, som jeg kommer til at holde øje med i, i League Pass sammenhæng. Øh, jeg tror, de bliver sjove, og øh, jeg tror også, de bliver gode, men som jeg sagde før, nu, nu er vi oppe i en del hvor, af, af ligaen, hvor der bare er nogle hold, der nok, som jeg tror, bliver endnu bedre. Øh, det vil ikke overraske mig, hvis øh, de kommer op og fløter med 6. pladsen. Øh, men jeg kunne også godt se dem blive overhalet af Lakers, øh, hvis det er, at det ikke helt fungerer. Så man skal jo, der er jo hulens masse spørgsmålstegn, især om fysikken på, på Sian Williamson, men men hvis han spiller og ser ud, som han gør, så, så kan det blive rigtig, rigtig godt. Og så kan det både blive et sjovt hold, men som også starter med at sige, også et godt hold. Ja. Sidste sæson blev til en 8. plads, 36 sejre, 46 nederlag tabte 2-4 i første runde til Phoenix. Det var første gang, de var i slutspillet siden 2018. En rigtig fin sæson for Pelicans side, må vi bare sige. Den store historie for offseason var, at man draftede australske Dyson Daniels med 8. valg i sommerens draft. Man gik ind til en offseason, hvor jeg mener, det var 14 af 15 spillere, der var under kontrakt, så der har ikke været de helt store udskiftninger på, på Pelicans rosteren. Man har så gengæld brugt sommeren på at få Sian Williamson tilbage på banen. Han har også underskrevet en femårig kontraktforlængelse på sin rookie-kontrakt med klubben til 193 millioner dollars. Den kan stige, hvis han kommer på et All-NBA-hold i den her sæson. Det kan jeg spørge Peter om lige om lidt, om han gør, fordi det har økonomisk incitament for, for Sian Williamson også. Her i offseason, der har man også givet forlængelser til spillere som CJ McCollum, Larry Nance Jr., så en rolig, konsoliderende offseason i New Orleans. Et bud på en start femmer hos Pelicans kan hedde CJ McCollum, Brandon Ingram, Herb Jones, Sian Williamson og Jonas Valanciunas med Jose Alvarado, Devontae Graham, Larry Nance Jr. og Kira Lewis Jr. som de vigtigste spillere for bænken. Peter, kommer Sian Williamson på et All-NBA-hold i år? For det, det er vel det, der skal til for, at Pelicans skal højere op end den 9. plads, de fik sidste år. Nu sagde jeg en 8. plads. Det var altså via en play-insider, at de fik den her 8. plads. Og man kommer på et All-NBA-hold? Godt spørgsmål. Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Så stiger hans kontrakt jo til, jeg tror, det er 224 millioner dollars. Lige nu er den 193. Ja, det, det skal han da næsten have, ja, det, så han har råd til det. Det skal han have, det Altså, øh, det helt store spørgsmål, det er jo, om han holder sig skadesfri nu. Nu ved vi allerede, at han har forstået foden en lille smule nu. Ikke noget alvorligt, men jo i hvert fald noget, vi, vi skal holde øje med. Jo, men altså, jeg skal jo beslutte mig. Han kommer på et All-NBA-hold, fordi okay. når han spiller 70 kampe, og det gør han i år, fordi han skal holde os glade, så er han en All-NBA-spiller. Han kommer til at bruge den der store bullerbasse krop, og det, det er et, et smukt, smukt syn at se sådan en firkant bare flyve rundt. Så ja, All-NBA, plads til Sion Williamson. Det blev jo også øh, første hele sæson i New Orleans for CJ McCollum, kom til i februar fra Portland Trailblazer, som vi har snakket om. Og, og Thomas, vi har vel altid kigget på, på CJ McCollum som en, som en slags off-guard, fordi han spillede ved siden af, af Damian Lillard, men, men 
det ser ud til, at det er ham, der skal starte. Altså Pelicans har jo ikke en klassisk point guard rolle. De har Devonta Graham, jeg tvivler på, at han kommer til at starte, men jeg kan egentlig godt lide ham i den klassiske point guard rolle på den her hold, hvor vi jo selvfølgelig også se Sian Williamson føre bolden frem fra tid til anden. Måske skal vi slet ikke tænke over de her klassiske positioner, men, men en god og klog guard til lige præcis det her hold, altså CJ McCollum. Jeg har altid været fuldstændig vild med CJ McCollum, både måden han håndterer sig på uden for banen, men så sandelig også, hvordan han har gjort det på banen. Og ja, vi har jo altid set ham som, som sidekicket til Damian Lillard. Det er der slet ingen tvivl om. Men det virkede også, som om han godt kunne. Mm. Altså, det virkede også, som om han godt kunne, kunne klare det. Og jeg tror nemlig, altså han er kløgtig. Han er smart, og han er, er virkelig, virkelig god basketballspiller. Så jeg tror også godt, at det kan lade sig gøre. Spørgsmålet er, hvor meget det tager ud af hans, af hans øh, scoringer hvis det er, at han skal bringe bolden frem. På den anden side, så, sige, så kommer Sian Williamson nok til at hjælpe ham lidt øh, på den front, at det nok kommer til at tage lidt af alligevel. Øh, så jeg, jeg tror også godt, det kan, det kan lade sig gøre, at, øh, at få det til at fungere. Men jeg må også sige, at hvis jeg kunne vælge, så vil jeg også gerne have, hvad jeg vil tænke som en mere ren point guard, så, så han ikke skulle bruge så meget krudt på det, og øh, bringe bolden frem af banen. Øh, så han havde mere overskud, når han fik bolden. I, uh, i angrebet, til at angribe, til at og, og ramme sin skud. Uh, men, men jeg er på ingen måde bekymret Nej, okay. for, at, uh, at det er ham, der skal bruges som det. Pelicans uh, må desværre klare det første stykke af sæsonen uden deres backup center Jackson Hayes. Han har en uh, torn UCL i albuen. Det er den samme skade, som Paul George havde sidste sæson. Holdt ham ude i næsten 100 dage. Peter, hvor har du New Orleans Pelicans i din rangering? Jamen, dem har jeg på en flot syvende plads. Okay, en tak over. Yes, Okay, hvem har du så på 8. pladsen? Jamen, jeg har Dallas Mavericks. Oj. Øh, og det er jo ikke fordi, Luka Doncic han er dårlig. Han er jo fuldstændig latterlig god, og kan næsten bære et hold helt alene. Men når jeg kigger på de andre hold, som jeg altså har placeret ovenover Dallas, så synes jeg bare, at de ser så tosse gode ud, at, øh, at det, han kommer til at mangle nu, Doncic, i at Brunson han er væk, jeg tror ikke, det bliver opvejet af Christian Wood. Jeg tror simpelthen ikke, det er nok. Jeg er bange for, at, at der bliver lagt alligevel for meget på Doncic skuldre. Så, så MVP'en i år så, finder vi på 8. pladsen simpelthen? Øh, han bliver ikke MVP. Det bliver Messias, og det har vi talt om mange gange. Joel Embiid, du kan lige så godt give ham den pris nu. Doncic, han kommer ikke til at vinde kampe nok, derfor så kommer han slet ikke i spil, fordi du kan ikke få den for en 8. plads, og det er der, det, ellers de kommer til at lande. Det er et vildt planefelt, du har Peter Pelicans, Mavericks, Lakers og Kings. Ja, det er ikke fedt. No. <laughs> Sidste sæson blev Dallas nummer 4 i Western Conference, 52 sejre, 30 nederlag. De tabte 1-4 i Western Conference Finals. Det var deres bedste sæson siden 10-11 sæsonen, sæson, hvor man jo vandt NBA-mesterskabet. Og som Peter er inde på, den store historie, man har mistet Jalen Brunson til New York Knicks i free agency. Man har til gengæld tilført Christian Wood for Houston Rockets. Spændende at se, hvordan spillet bliver med den udskiftning, altså en guard ude og en big man inde. Snakken går jo på, at Wood faktisk kan komme fra bænken hos Mavericks i den kommende sæson. Man har også samlet Javale McGee op, der ser ud til at træde ind i en starting lineup hos Mavericks ved siden af Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., der er jo tilbage fra skade, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, og så har man Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Maxi Kleber og Dwight Powell som vigtige spillere fra bænken. Ret solid bænkunit, må vi bare sige. Christian Wood, Spencer Dinwiddie. Thomas, de nåede til Western Conference Finals i sidste sæson. Der havde man kun Tim Hardaway Jr. i halvdelen af sæsonen. Nu har man lavet de her ændringer ind season. Eller dem lavede man sidste år på Sinkis ud, Dinwiddie ind. Jeg ved ikke, om der er sket det samme, men der er også sket ændringer i off-season. Bronson ud, Christian Wood ind. Man får Hardaway Jr. tilbage. Man har mulighed for at eksperimentere med opstilling med alle de her interchangeable guards og big men. De leverede det 14. bedste angreb i sidste sæson. Det kommer nok til at stige en lille smule. Hvor har du dine Dallas Mavericks inden? Men, må jeg, må jeg Hvor havde Peter Mavericks sidste år? Oh, det ved jeg ikke. Jeg, kan gå i, jeg går i arkiverne. Det er det, jeg, jeg, tj- jeg tjekker analerne. Kan du gå i arkiverne? 
Det er dejligt. Nå, så kan jeg jo imens svare, det er fordi, at det her, det er, nu kommer vores første, uh, nu kommer vores første store hop imellem vores valg. Øh, jeg, havde, ja. jeg, havde, jeg havde faktisk også, mener jeg, jeg havde et godt øje til Dallas sidste jeg år. Jeg fortæller lige lidt. Jeg skal lige ned i kælderen og tjekke. Jeg havde jeg havde, jeg, jeg, havde, jeg, men, jeg mener, jeg havde dem ret højt oppe, øh, og de ender så nummer 4 i sidste sæson. Og øh, jeg tror, de bliver nummer 4 igen i år. Oh. Ja, jeg tror, at, øh, jeg tror at, at det kommer til at klikke. Jeg tror, at øh, der kommer lidt mere på Luka Doncic, fordi Bronson er væk. Øh, og jeg tror, at han spiller sig absolut ind i kampen om, øh, om MVP-titlen. Jeg tror, at øh, Wood kommer til at passe rigtig godt ind hos, øh, hos Dallas. Og øh, jeg er ikke sikker på, at jeg tror, at holdet er ens hele vejen igennem. Okay. Øh, så, så jeg tror måske godt, hvis man kunne, man kunne se, at det her det godt kunne være året. Hvis det nu starter godt. Øh, ikke at man vil begynde at rocke båden, hvis det går alt for godt. Men hvis man kan se, at der er muligheder, øh, så kunne det godt være at de vil prøve at kigge sig om og se, om der var nogen, fordi der, der kommer nogle handlere derude, der vil sende nogle spillere afsted på et tidspunkt, hvis man skal være dårlig. Og det, det bliver ikke Dallas, der bliver dårlig, men det kunne godt være et af dem, der samler op. Peter har altså Dallas Mavericks på 8. pladsen, øh, ja. Thomas på 4. pladsen. Jeg kan fortælle, at sidste år, Thomas, der havde du Dallas på 3. pladsen, og Peter havde dem på en 5. plads. Okay, så det var, vi var lidt tættere sidste år. Ja. Ja. Så havde jeg mest ret, fordi 5. Uh, er tættere på 4 end 3. <laughs> Men Peter, jeg ved, du går med Joel Embiid som sæsonens MVP. NBA's general managers peger på Luka Doncic som en ret suveræn favorit til den her MVP. Oh, hvem sagde du? Thomas, hvem sagde du? Nå, når det var? Okay, du... der var andre. Ja. Nå, okay, undskyld. Jamen, ja. jamen, det er jo alle, der peger på ham, og det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig misforstået, fordi han, det der hold, top 4, jeg kan slet ikke se det for mig. Hvis det er rigtigt, at de kommer i top 4, så tror jeg, at Doncic har en stor mulighed for at, at tage MVP'en, fordi så skal han virkelig spille en MVP-sæson. Jeg kan bare ikke se det. Jeg tror simpelthen ikke på, at de er gode nok. Heller ikke med den der bank-unit, jeg lige nævnte, Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Maxi Kleber. Du kan selv være en bank-unit, der hedder Maxi Kleber. Nej, den er ikke god nok. Men det er da NBA-spillere, Peter. <laughs> du har lige siddet og rost Laurie Markkinen, som ikke har sat en fod rigtig i NBA, fordi han har spillet en, en, en hederlig EM-slutrunde. Hey, hey, og, hey, Laurie Markkinen spiller ned i bunden af Western Conference. Det er, det er en anden liga, vi taler om nu. Når vi er heroppe øh, i det her niveau, så er det en anden liga, så det skal du ikke... Det er, det er ikke så tre positioner fra, eller fire positioner fra, hvor du har Markkinen. <laughs> Jamen, øh, det, bliver, det bliver et fokuspunkt i år. Det bliver åbenbart, hvordan Dallas de kommer til at gøre det. Det, det er godt. Ja. Øh, og Marken. Og Marken. kommer jeg nok også til at holde lidt ja. øje med. <laughs> Marken and watch. Men Peter, 8. plads og Thomas 4. plads, det er glasset halvt fyldt og glasset halvt tomt, må vi bare sige, i forhold til Dallas. Man har stort spring i jeres rangeringer her. Peter, du havde New Orleans Pelicans på 7. pladsen. Thomas, vi har ikke fået din 7. plads endnu. Hvem finder vi der? Ja, hvem finder vi på 7. pladsen? Jeg har... Øh... <laughs> jeg, har, jeg, jamen jeg har skrevet det ned Jeg har på papiret her jeg, jeg, Det er bare lige hvordan man lige skulle sælge den Jeg har Minnesota Timberwolves <laughs> ja. øhm. Den får du svært ved at sælge ja. Men prøv bare Nej, men det er det jeg, var, altså jeg synes jo de ser rigtig spændende ud Og sjov ud og gode ud Men øh, jeg ved ikke I forhold til de andre der, der er de måske lidt mere etableret De andre ja. øh, Der er stadigvæk nogle ting man skal se fungere For, for Timberwolves og, og kan man tillade sig at sige de er top tunge Altså, de, de har virkelig nogle gode starter. Øh, jeg, jeg glæder mig til at se, hvordan det fungerer med de to store ved siden af hinanden. Jeg har høje forventninger til Anthony Edwards, øh, men at ja. se de der to fyretårne spille ved siden af hinanden, enten så bliver det rigtig, rigtig godt, og ellers så bliver det en, en udfordring. 
Og, Men tror du på det, Thomas? Tror du, de kan spille sammen de her to? Ja, det, det vil jeg jo sige. Ja, nu, nu sætter jeg dem op på syvende pladsen. Det synes jeg da er okay. Jeg, jeg kunne godt se, at hvis det virkelig klikker for dem, at de måske kunne kravle en plads eller to op. Men jeg tror også godt, jeg kunne se dem kravle en plads eller to ned. Ja. Altså, jeg tror godt, jeg kunne se Pelicans og Lakers overhale dem. Okay. Hvis, hvis ting bliver gode for de andre. Ikke? Øh, så... Så det, jeg, 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 det er en af de svære. Ja. Det, det synes jeg faktisk, det er. Jeg kan jo regne ud, at, at Peter har dem i top 6. Mit spørgsmål er så, Peter, nu har du sat dem som et top 6-hold. Hvem ser du sætte tonen på det her hold? Fordi de to gange, Timberwolves har været i slutspillet i de sidste 18 sæsoner, der har man enten haft Jimmy Butler eller Patrick Beverly til at fungere som den emotionelle leder. Hvem skal det være i den kommende sæson? Jamen, jeg håber jo, at Anthony Edwards han kan være, en, altså, være den spiller, der bliver vokal næste år. 21 år. Og det tror jeg godt, han kan. Altså, det er, ja. han, han, vokser. han vokser på mig, og han vokser på, på banen også. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, han tager et væsentligt skridt fremad. Og så skal Towns, han skal, han skal lade være med at gå og brokke sig hele tiden. Altså, jeg, jeg synes, det er... Ham og Doncic, de, de laver stort set ikke andet end at brokke sig. Doncic, han bakker det bare op altid. Towns, han skal stoppe. Altså, det, det gider jeg ikke høre på. Og så tror jeg, der er sådan en, der kommer en naturlig ro over et hold, når du har Rudi Gobert til at stå nede i det forsvar der. Der er ikke nogen, der bliver sure på nogen, fordi han rydder det hele op. Altså, han kommer til at, at forandre det her mandskab forsvarsmæssigt. Så jeg tænker, Edwards, lidt mere taletid. Towns, hold op med alt det gestikulering. Og så Gobert, du skal bare vise det med spillet på banen have forsvaret, styrer det, så skal det her hold, det, det er, jeg glæder mig så meget, og jeg har enorme for, forventninger. Altså, det er et top 5 mandskab, jeg har dem helt op på femteplads. Okay, jeg går, I er meget uenige her. Det er godt lige. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Så Timberwolves. Fik jeg nævnt, at han kun var 21 år, og har fået en bøde af NBA her i offseason. Han har sagt undskyld. Det var dumt af mig at sige sådan. Det skulle jeg aldrig have gjort. Sidste sæson blev de nummer 7 i Western Conference, 46 sejre, 36 nederlag tabte 2-4 i første runde til Memphis Grizzlies. Det var første gang, de var i slutspillet siden 2018, og den næst bedste Timberwolves-sæson siden 2004, så bestemt ikke at kæmpe sig Den store historie har naturligvis været, at man har hentet Rudy Gobert hos Utah Jazz. Dermed har Timberwolves to af de mest prominente big men i hele NBA. Her i sommeren har man også samlet Kyle Anderson, Brent Forbes og Austin Rivers op som free agents, mens man har, måtte, man har måttet sige farvel til spillere som Patrick Beverly, Malik Beasley og Jared Vanderbilt. Et bud på en start femmer for Timberwolves kan hedde D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns og Rudy Gobert, med Kyle Anderson, Austin Rivers, Brent Forbes og Nas Reed som de vigtigste bænkspillere. Thomas har dem på en syvende plads, og Peter har dem på en femte plads. Peter, så skal vi have din sjette plads. Det første sikre... Må, 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 må jeg lige tilføje også, at, at Timberwolves er... Altså ret mange pladser over Thunder på min øh, league pass list. Jeg bare vil sige, jeg, jeg tror, jeg kommer til at nævne samtlige hold her, de er over, hvem jeg hellere vil se, hvor Peter altså havde Thunder i en top 5. Ej, det var Rockets. Var det Rockets? Undskyld, ja. Rockets. <laughs> det er det samme. Same shit. <laughs> det er da ikke det samme. Jo, det er det. Jeg vil faktisk hellere se Rockets, end jeg vil se Thunder. Nå. Ja, men det er også det, jeg siger. Nå, undskyld. Ja, nej, for... <laughs> I er begge to nævnt et af de sikre, et af de hold, som I ser som sikre slutspilshold, Dallas har, eller Thomas har Dallas på fjerdepladsen, Peter har Minnesota Timberwolves på femtepladsen. Peter, så skal vi have din sjetteplads i Western Ja, og nu er det uh, for første gang i dag, der vakler jeg. Jeg synes, det virkelig er svært. Um, men jeg går med min mavefornemmelse, og, og det betyder altså, at, uh, at Memphis Grizzlies, de er nede på en sjetteplads, og det kan godt virke mærkeligt, men jeg tror simpelthen, de overpræsterede sidste år. Jeg tror, det de var noget bedre, end vi havde forventet, og faktisk også, end de selv havde forventet. Så når man kigger på, at de vandt, var det 56 kampe. Yes. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at de kan, de kan gøre igen. Og holdene omkring dem ser bare stærkere ud i min bog. Og så er der hele den her Jaron Jackson Jr. ting. 
Og nu sad jeg her til morgen og så, øh, så kampen med Grizzlies, og der siger kommentatorerne på et tidspunkt, at skaden til Jeremy Jackson Jr., ja, de regner med, at han måske er tilbage. Og så siger en af dem, nu ved jeg ikke, hvad, hvad han hedder, at han har hørt, at det her kan godt tage op til minimum tre måneder. Ja, fra skadens start. Og det, nej, fra, det lød som om, det var fra nu af. Altså, vi først så okay. om tre måneder. Og der var det så, jeg tænkte, åh, oh, oh, altså er det her, er, er det sådan en skade, vi skal gå og høre om, og høre om, og så bliver det udskudt, og så kommer han ikke. Og, og det var simpelthen det, der... Det er jo til sidst det, der satte uh, Trump på. Jeg holder fast ved min 6. plads. Han er så vigtig for dem. Uh, John Morant er der svimmel. Altså han spillede mod Jaden Ivey. De spillede mod Detroit i nat. De to minder så meget om hinanden, og John Morant er bare langt bedre, men er der svimmel to guards med smæk på. Altså hold, hold op, det er sjovt. Uh, så, så Detroit, dem skal man holde øje med, bare fordi Jaden Ivey han er der. Men John Morant kan, kan spille en stor, stor sæson. Jeg tror bare ikke, at det, det er nok til at komme længere op. Altså, det er jo flot at være indenfor i altså en, en slutspilsplads, uden at skulle ud i play-in-kamp. Og der har jeg Memphis, men det er altså dem, jeg putter ned på en plads. Og det var også mit store spørgsmål, det er, om Grizzlies kan klare sig uden Jaron Jackson Jr., der er blevet opereret for en stress fracture i den højre fod her i offseason. Han var på All Defensive første hold i sidste sæson, han førte ligaen i blocks per kamp. Og ja, mine umiddelbare meldinger, det jeg havde læst, det var et comeback i december. Det betød, at han mistede de første 20-30 kampe. Hvis det er om tre måneder, så er vi jo hen i midt i januar, og så er vi jo nærmere ved 40 kampe for Grizzlies, så det kan godt blive rigtig dyrt. Og de kan vel ikke klare sig uden Jaron Jackson Jr., kan de, Thomas? Altså, de har jo vist, at de godt kan klare sig uden profiler før. Og i, i særdeleshed i sidste sæson. Øhm, der gjorde de det jo rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, at Peter, han generelt i det her bare tager, altså han tager fejl på fejl på fejl. Og nu Især med Mavericks, altså han sidder ned på den, jeg synes, det er, det er Galmatias. Så, så nu skal jeg fortælle jer, Archette, er det, hvad spørger du, når du spørger om, Jaren, de, kan spille uden, de kan godt spille uden skader, selvfølgelig er de bedre, hvis de har deres, deres bedste spillere. Jeg tror også på, at de er bedre, hvis Jan Morant er der, selvom man kan sige, at de vandt 20 kampe uden ham. Altså, de, de, de er bedre, og de har brug for deres stjerner, de har brug for, eller bedre, de har brug for deres bedste spillere, hvis de skal op og lege med i toppen af Western Conference. Min ting med Memphis, det er bare, at der, de holdt der omkring dem, de har også fået deres bedste spillere tilbage. Øh, så jeg har også Memphis på 6. pladsen. Så han, han, han er lidt klog. Okay, Peter, du har også Memphis. <laughs> jeg prøvede bare lige at se... Jeg tager fejl, tager fejl, tager fejl, indtil I er du gør, ja, man kan godt selv høre det. Ja. Men altså, de, de mangler altså også... Uh, det er Anthony Melton. Nu mangler de Jam Jackson Jr. ude. Det er Anthony Melton er ude. Uh, altså, det, det er ikke... Det ser ikke super godt ud. Kyle Andersen er der heller ikke fra sidste år, så... Jeg er faktisk en lille smule nervøs, men ikke mere nervøs, end at Jamal Rand nok skal bære dem inden for i top 6, men altså kun på en 6. plads. De blev nummer 2 i Western Conference sidste år, 56 sejre, 26 nederlag, den næstbedste record i hele NBA, og en tangering af den bedste record i holdets historie. De tabte 2-4 i anden runde af slutspillet til Golden State Warriors. Må jeg tilføje noget? Ja. Altså, det, kun en 6. plads. En 6. plads er saft sus med flot i Western Conference i år. Ja, synes ja, jeg. Enig. Altså, jeg, jeg vil bare sige, at der er virkelig nogle gode hold. Så når Peter han siger kun 6. plads, jeg, jeg, jeg forstår det godt, fordi man, man drømmer måske om mere for Memphis, men det er stadigvæk flot at komme ind i top 6 i, i Western Conference, hvem man nu end er som, som hold. Den store historie fra offseason var Max forlængelsen til Jamorant, fem års forlængelse på kontrakten til 231 millioner dollars. Han er altså under kontrakt til sommeren 2028 nu. 
Grizzlies har også lavet nye kontrakter med spillere som Tyus Jones og John Conchar, og så har Steven Adams også fået en toårig forlængelse af sin kontrakt. Men ellers må man sige, at Grizzlies roster er blevet lidt yngre, lidt mindre erfaren her i offseason. Man har sagt farvel til spillere som Kyle Anderson, det er Anthony Melton, og pladserne på rosteren er så blevet fyldt op med spillere fra 2022-draftet, hedder det, Jake LaRavia, David Ruddy, og så undraftet Peters favorit, Kenny Lofton Jr., så altså et lidt yngre øh, mandskab end dit hold, altså inden som nummer to i Western Conference. Og det betyder altså, at man falder lidt i rangeringen ned til en plads på både Thomas og Peters rangering. Vi ved, at Peter har Minnesota Timberwolves på femtepladsen. Thomas, så skal jeg jo høre din femteplads. Ja, og øh, det bliver et af de bedste hold gennem øh, flere sæsoner. Og et hold, som vi havde et rigtig godt øje til på et tidspunkt. Ja. Og et hold, som har nogle profiler, men også en profil, der er blevet lidt ældre, og lidt på hold, der har lidt ballade. Fordi jeg selvfølgelig rykker Mavericks op, så er der nogen, der skal rykke ned. Men det bliver Phoenix Suns, der indtager min femteplads i Western Conference. Phoenix Suns? Ja. Yes, sidste sæsons nummer 1, 64 og 18. Bedste record i NBA, det bedste grundspil i Suns historie. Det leverede de altså efter, de var i finalerne i forrige sæson. Så langt nåede de ikke i sidste sæson, tabte 3-4 i anden runde til Dallas Mavericks. En ordentlig snitter, Peter, 123-90 i kamp 4, der, der var de helt for snøvsen. Ja, men det var så, det var pinligt, altså, og, og jeg er jo stadigvæk sur på Phoenix. Nej, jeg er blevet lidt glad for dem igen, efter Robert Sarver, han ser ud til at sælge franchisen, men at Ivo Lundberg ikke fik en kontrakt, synes jeg jo er galle Mathias, det er jo fuldstændig åndssvagt. Men it is what it is, jeg har dem heller ikke til at få en lige så god sæson i, i år som sidste år, men de er trods alt et virkelig godt hold, som de seneste to sæsoner har været mesterskabsfavoritter. Ja. Jeg vil ikke dømme dem ud, bare fordi de spiller en elendig kamp syv på hjemmebane. Chris Paul er tilbage, Devin Booker er blevet endnu bedre. Jeg tror altså, de kommer op og, og spiller en fin sæson, og de slutter på en fjerdeplads. Du har dem på en fjerdeplads. Den store, de store historier for offseason, som har været en lidt rodet affære øh, efter næsten et år med undersøgelser af arbejdsmiljøet i klubben, der kom der i det september nyt om holder af Robert Sarver. 10 millioner dollars i bøde suspenderet i et år for NBA. Senere i september meldte Savas ud, at han nu vil sælge klubben og WNBA-klubben Phoenix Mercury efter de her anklager, eller de her, øh, den her undersøgelse er blevet offentliggjort og rigtig dårligt øh, miljø i baglandet hos, hos klubben. Sons startende center, der Andrew Ayton, blev restricted free agent i sommer, efter man ikke kunne nå til enighed om en ny kontrakt. Han underskrev så et offersheet med Indiana Pacers, som Sons som matchede, så Sons har ham altså under kontrakt. Men der er altså lidt støj i det her forhold mellem Ayton og Sons. Og det seneste råd for Phoenix, det er veteranen Jay Crowder ved væk fra klubben. Han ud til at miste sin startplads og har bedt om at blive sendt væk fra klubben, hvilket der nu arbejdes på. Altså en finaleplads i 21, det bedste grundspil og franchise-rekord for sig i 22, og så sådan en off-season. Det har været lidt af cirkus i Phoenix i de seneste måneder. Det tror jeg bare bliver, bliver punktum for det. Ja, jeg, jeg tænker ikke, at vi, vi skal sige så meget mere om det, men, men grundstammen, stjernerne, altså de tre bærende spillere, de er der stadigvæk, og derfor tror jeg på, at, at de nok skal få et, et rigtig godt grundspil. Men, øh, men altså ikke, de kommer ikke til at være i toppen igen. Offseason har trods alt også budt på lidt positive ting. Devin Booker har underskrevet en ny 4-kontrakt, forlængelse til 224 millioner dollars. Man har samlet Timothy Luau Cabarro og Josh Okoki op som free agents. Og så har man uh, traded for Jock Landale i Atlanta. Så lidt, lidt har også ret. Det, det men, og så valgte man ikke at forlænge i Lundberg, ikke? Ja, det, det gjorde man også. Det var dumt. Ude på en startfemmer hos Phoenix Suns kan hedde Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson og DeAndre Ayton med Cameron Payne og Landry Samet. Darius Sarich og Tory Craig, som de vigtigste spillere fra bænken. Thomas har dem på en femteplads, Peter har dem på en fjerdeplads. Vi ved så, at Thomas har Dallas Mavericks på en fjerdeplads, hvor Peter har Phoenix. Peter, så har gået op i top tre. Nu bliver det rigtig spændende. Ja. Jeg synes, der er en ting, der er spændende med Sons. Det er det Andre Aiton. Fordi han, var, han blev nærmest udskammet og var på vej væk. Og det var ham. Han fik i hvert fald en del af skylden for, at det ikke gik til sidst og 
hvad, kom, hvad kommer der til at ske, hvis han spiller en halvdårlig, øh, halvdårlig par kampe i starten af sæsonen? Eller hvis han får et, et, et momentum? Altså, vender det så tilbage, kommer man så siger, åh, det var forkert, det vi har gjort. Øh, er han den re-? Altså, jeg, jeg synes, der er nogle... Der er nogle der er nogle spændende ting ved Phoenix at, at følge med i, og det er faktisk på den negative side, øh, fordi det, de har virkelig spillet godt, men, men, men kan de holde det op? Det er jeg lidt i tvivl om, og det, og det var som om, de blev lidt tvunget til at give ham den store kontrakt, da man ikke, øh, altså da tradet ikke gik igennem. Så jeg, jeg, jeg er godt nok spændt på at se, hvordan det udspiller sig. Jeg tror også, der har været meget fokus på, på Chris Paul, om han stadigvæk kan holde niveauet og få lov ja. til at svinge pisken i Phoenix. Det var den gamle mand, jeg sagde, som var måske ved at være ja. Ja. Okay. over the hill. Så når vi til top 3. Jeg kan jo godt øh, regne ud, at vi snakker om Denver Nuggets, LA Clippers og Golden State Warriors. I har været enige om to holds placering indtil videre. Memphis Grizzlies på 6. pladsen, og Los Angeles Lakers på 9. pladsen. Men derudover, der har der altså været godt rodet rundt mellem jer to. Peter, nu tager vi hul på top 3. Hvem har vi der? Ja. Jamen, skal du have dem alle tre, eller vil du kun have tredjepladsen? Jeg kan gerne bede om tredjepladsen til at starte med. Tak. Los Angeles Clippers slutter LA på en tredjeplads. Okay. Får vi lige noteret her. Det er meget vigtigt at få skrevet. Ja, ja, ja. Fordi, og så ned, Sidste så sæson. ned i kælderen jo bagefter. Ja, lige præcis ned i analerne. Ja. <laughs> Sidste sæson en 8. plads. 42 sejre, 40 nederlag. Tabte to play-in-kampe til Minnesota og New Orleans. Hentede dermed på en 9. plads missede slutspillet efter de ellers var i Western Conference Finals tilbage i 2021. Man fik kun 31 kampe for Paul George, 0 for Kawhi Leonard. Det var til gengæld en sæson, hvor man tradede for to supplerende brækker til holdet i Norman Paul og Robert Covington, der kom til fra Portland Trailblazers. Så sådan en lidt øh, mærkelig tabt sæson, mens man ventede på, at Kawhi Leonard kom tilbage fra sin korsbåndsskade i det højre knæ. Og der har ikke været de store udskiftninger her i, i offseason. Man lavede som sagt det her trade med Portland i februar. Det var den næste udvikling holdet allerede tilbage i februar, man lavede der. Men her i offseason, der har man samlet John Wall op som free agent, efter han blev købt ud af Houston Rockets. Man har lavet en ny kontrakt med Nicolas Batum, forlænget kontrakterne med Robert Covington og Ivica Subac, og sagt farvel til Isaiah Hartenstein. Thomas, vi går ind i år 4 med Kawhi Leonard og Paul George hos Clippers. De nåede til Western Conference Finals i 2021. Det har Clippers aldrig været før. På den måde har det jo været en, en relativ succes. Kawhi Leonard var ikke med i, i den serie, der altså kunne have sendt Clippers til NBA-finalerne. Jeg ved ikke, om, om man skal være for hård med George Leonard-æraen hos, hos Clippers. De har været i Western Conference Finals, kunne have været i NBA-finalerne, hvis de var raske. Men jeg tænker også, det er et hold, ligesom vi snakker om Philadelphia Eastern Conference, de vil også gerne snart have, have de her superstjerne, du forløst. Ja. Altså, øh, desværre, så har man jo sagt år efter, eller i hvert fald i mange år, klipper køs. Altså, de er blevet ramt på den ene øh, sæson, eller på den ene spiller efter den anden. Og øh, jeg synes, de har gjort noget godt, efter de har skiftet, eller ikke gjort noget. De har, de har basket med vingerne, og, og kæmpet, og, og gjort, hvad de kunne for at være relevante, efter de har fået ny ejer. Øh, selvfølgelig helt tilbage med Lob City. Altså, jeg synes, jeg synes vidderligt, de har, de har sat tingene rigtig godt sammen og de har haft gode hold, de har haft gode profiler, men de er bare blevet ramt af skader. Øhm, ja. Og det er jo også det, der, der ramte dem nu her. Øh, jeg, jeg glæder mig til at se dem. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror, jeg synes, det er det sjoveste hold at se, men det bliver et virkelig, virkelig godt hold, og på den måde er det sjovt at se. Men, 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 men de spiller jo så kontrolleret, både Paul George og Kawhi Leonard, og så kan de eksplodere og lave de vildeste højdepunkter. Men... Altså det er, det, er, det, er, det er virkelig godt hold, og selvfølgelig bliver de ældre, og det vil være, jeg synes, det vil være synd, hvis der ikke kommer mere ud af det. Øh, og det er lige så meget på hele franchises øh, vegne. Ja. At jeg synes, det vil være fedt, hvis endelig nogle af de sats og de øh, udbetalinger, de har lavet, men hvis de især sats, de har lavet, at det betaler sig lidt. 
øh, fra at have været det ja, historisk dårligste franchise til at også at komme op og blande sig igennem en lang overrække som, som et af topholdene med forskellige spillere, som man har altså et eller andet sted formået at holde sig relevant øh, hele tiden. Det, det synes jeg er, er, er godt. Der er mange andre gode hold, så bevares, men, men jeg kunne godt se det, hvis det klikker for dem, og ja. jeg kunne også godt unde det. Hvad skal, hvad skal lykkes for dem? Øh, Thomas, selvfølgelig skal de undgå skade. Ja, de skal altså skadesfri. Ja. De skal altså skade, for de har et, et rigtig, rigtig dybt hold, og så skal de selvfølgelig have et niveau. Øh, altså, de skal, hvis de spiller op til tidligere tiders niveau, spillerne, så øh, selvfølgelig ser jeg et problem i, at de skal møde nogle andre, som også er gode, men, men, men så har de jo altså både rigtig, rigtig gode forsvarsspillere, og rigtig gode angrebsspillere. Øh, og Paul George har jo lige været ude og sige, jeg ved ikke, om han har sagt det i nat, men jeg så i hvert fald noget her en de sidste par dage, med han har sagt, jeg, jeg er nummer to. Altså, er, de har også rollefordelingen klar. Det er Kawhi Leonard, der er nummer et, første option, og det er, det er ham, der skal tage skuden, og det er ham, der skal være. Men, og, og, og det gør jo bare, at der er noget afbalanceret. Du har nu to spillere, der rigtig gerne vil vinde os, eller i hvert fald vil prøve det, og det er Kawhi Leonard, der gerne vil gøre det igen. Og hvis han er skadesfri, så, så skal jeg ikke kunne sige, hvorfor ikke. Fordi at rent defensivt, så tror jeg egentlig, at de kan lege med de fleste. Og, og offensivt, der har de altså et rigtig, rigtig dybt hold, som man godt kan få noget fra flere kanter. Ja. Og hvis du så har to spillere, der ligger på plus 25, og hvis de så bliver slutspillet, måske omkring de 30, så er du, er du et godt stykke. Og Peter, de er jo blandt favoritterne til mesterskabet, ifølge bookmakerne. Nu har Thomas lidt ind på, hvad der skal lykkes for dem. Selvfølgelig skal de undgå skader. Det kan ødelægge sæsoner for alle hold. Hvad er worst case scenario for Clippers i den her sæson? Jamen altså, det, der er en grund til, at jeg ikke har dem som nummer et i Western Conference. Det er fordi, jeg er 100% sikker på, at man vil holde Kawhi Leonard ude så meget som overhovedet muligt. Og det vil sige, jeg tror nok, det synes jeg har hørt nogen tale om, at de havde 15 back-to-backs i, sådan, i rimelig tidligt i sæsonen. Og der forestiller man faktisk ikke, at han spiller nogen back-to-backs overhovedet. Og okay. heldigvis har de et hold, som er så bredt, at, at de nok skal klare den alligevel. Men de kommer til at tabe et par kampe, som de måske kunne have vundet, og derfor har jeg dem helt nede på en tredjeplads. Fordi det er så vanvittigt dybt et hold. Altså, der er så mange spillere, og de kan gøre noget af det, vi har talt om i overvis, om, om det nogensinde lykkedes at have et hold. Prøv lige at høre her. Niklas Batum, Paul George, Marcus Morris... Robert Covington og Kawhi Leonard. Det er fem spillere, som alle sammen... Det er alle sammen NBA-spillere. Det er alle sammen så nogle NBA-spillere. <laughs> Mellem to meter, en og to meter og fire, der kan bytte på alle screeninger. De kan simpelthen gøre noget, vi ikke har prøvet før. De kan spille med en, en fuldstændig interchangeable lineup. Altså, og det tror jeg, vi kommer til at se. Det er vanvittigt, hvis man... Nu gider jeg ikke læse alle navnene op, men de er jo 12-13 spillere dyb. Altså, det er virkelig et ja. godt mandskab. Øhm, så jeg, jeg tror egentlig... Altså Thomas har ret i, at, at det, der kan blive deres downfall, det er skaderne. Altså de skal holde sig skadesfri, men det gælder for alle hold. Men lykkes det, så vil de vælte sig ind i, i sejre. Altså de vil hele tiden have kvalitet på banen. Vi vil ikke se nogen af de der besønderlige minutter, hvor man lige skal tjekke ens noter for at finde ud af, hvad fanden egentlig er det, der er på banen. Altså de fem spillere, jeg lige nævnte, der, hvis, de, hvis de er derinde, så har vi ikke sagt, altså Richie Jackson, Norman Powell, John Wall, Luke Kennard, Terrence Mann. Det er fem andre spillere på det samme hold. Altså, det, det er så dybt. Det er vanvittigt. Jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det er. Det, der kan blive problemet for dem, skader, hvis vi tager det væk, så er jeg en lille smule nervøs på centerpositionen. Altså, vi tager okay. Subac og Moses Brown. Jeg ved ikke, om det, om det helt er nok, men jeg, jeg tror faktisk ikke, det er nødvendigt. Men der har jeg en lille nervøsitet. Men det her hold, det kan gå hele vejen. Og, og noget andet, der er, når man har et dybt hold, og man har rigtig mange spillere, så er udfordringen jo også at holde alle glade. Altså, det er jo... 
Både det der med at indtage den rolle, man nu får på holdet, og så erkende, okay, jeg skal løbe fra bænken, eller jeg skal være en starter, der måske kommer ud hurtigt. Altså, det, det kunne jo være en af udfordringerne. Øh, men jeg, 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 det virker jo til, at Tyron Lue, han har, han har en stor respekt for mange spillere, og, øh, ja. og at jeg er sikker på, at de nok skal få talt de, de udfordringer, de måtte have igennem. Øh, men man kunne da godt se en, en John Wall, der virkelig kæmper for at komme tilbage. Og det er godt at se ham på banen igen. Jeg ved. Jeg bliver, jeg bliver det er helt glad, mega det er. fedt. Men, men, men hvad nu, når, hvis han gør det rigtig godt, og skal de så begynde at bytte rundt i, i noget? Og hvad, hvad med hierarkiet? Altså Reggie Jackson, som jo nogle gange har virket som sådan lidt en sur spiller på mig i hvert fald. Øh, vil han acceptere det her? Han har jo tit, eller tidligere i sin karriere øh, ofte stået i skyggen af et andet, først, eller et andet ja. valg. Og, og hvordan, hvordan bliver hele det der igen? Øh, så det, jeg tror på, at det lykkes, og jeg tror på, at Tyrone Lue er dygtig nok til det, men det er jo det, der nogle gange bliver en udfordring, når man har mange spillere. Hvis du har få spillere, uden at blive skadet, så er det bare nemmere, fordi så er hierarkiet fuldstændig på plads, og så kommer der nogle sultne ind, der bare vil bidrage. Her er der nogen, der kommer ind, der er sultne, men som også gerne vil have den plads, og måske vise sig sin status i NBA. Så, så det kunne jeg godt se, hvis det, det oplagte er altid at tale om skader, det er en stor udfordring. Hvis der skulle være noget andet, så kunne jeg, så kunne jeg godt se, at det kunne være det. Og, og i samme tråd, hvem er det, udover Kawhi, der er, der er mand? Ja. Og det er selvfølgelig Paul George, men, men hele det der hierarkisystem deri, det kan godt blive en udfordring, når man har så mange gode. De har mange spillere, de har mange muligheder for startopstillinger. Et bud på en startopstilling kan hedde Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris og Ivica Subac med John Wall, Norman Powell, Luke Kennard, Nicholas Batum, Robert Covington og Terence Mann som spillerne for bænken. De har altså et væld af spillere og Clippers. Og Peter har dem på en tredjeplads i hans rangering. Thomas, hvor har du LA Clippers? Dem har jeg på en, øh, en tredjeplads. Okay, så er dig også enig. Ja, godt, og, jeg, og, jeg, og jeg synes, at Peters... Øh, jeg tror godt, Peter, han kunne have dem til at gå rigtig langt i slutspillet, men i grundspillet her, der, der køber jeg fuldt hans pointe med, øh, med at Kawhi kommer til at sidde noget ud. Altså dem her, de, de, det kommer ikke til at handle om dem for at vinde grundspillet. Det, det er simpelthen ikke Klippers mål. Klippers mål, det er at komme i finalen yes. og eventuelt vinde finalen. Og, og der skal de være klar til det. Og øh, Kawhi har været der før, øh, så jeg tror, og han har, vi, har, vi har i hvert fald set ham acceptere, at han sidder ude. Så jeg tror også, at han er klar på at blive sparet igen. Øh, men nu har vi så sagt, at de er så brede, og de er så gode, at de nok også godt kan klare nogle kampe uden ham. Men, øh, men jeg er meget enig med Peter i, at, 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 at jeg tror, at de kommer til at økonomisere deres kræfter ja. og deres energi, øh, i modsætning til, ja, til i hvert fald dem, jeg har på anden pladsen. Så mangler vi kun øh, top 2 i Western Conference. Thomas, vil du ikke fortælle mig, hvem du har til at vinde Western Conference? Vi springer anden pladsen over. Jamen, jeg kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan afsløre vores begge, for jeg ved, at vi er uenige her. Øh, jeg har Golden State Warriors til at vinde øh, grundspillet i Western Conference. Ja, og så kan jeg så rende ud, Peter, du har den, hvor nok er til, hvis I er uenige. Ja, jeg er ja. næsten snart. Okay. Det godt, ja. Thomas, hvorfor har du øh, Golden State Warriors i toppen? Det er fordi, at de er rigtig gode til at spille basketball. Øh, de <laughs> scorer mange mål. De scorer mange mål. De har mange gode spillere. Clay Thompson øh, kom tilbage og, og fandt mere og mere form. Han har haft mere tid til at finde sig selv. De er blevet endnu bedre. Øh, de har, selvfølgelig har de fået et år mere på banen, og det er måske... Altså Igudala, der, der altså nogle af de der helt gamle krækker, der bliver hårdstramt. Men, men Steph Curry betyder det ikke noget for. Clay Thompson er jeg sikker på, at det ikke betyder noget for. Draymond Green gør heller ikke. 
så her var der hele den sag med Draymond Green. Jeg tror faktisk, at, øh, at det kan være en... Øh, tillader jeg mig at sige, blessing in disguise, det tror jeg ikke, jeg tillader mig at sige. Men det, der var så meget ballade med ham, og nu har de fundet en løsning. Det, jeg tror simpelthen, at det gør, at han er ikke så kort snor, om ikke for organisationen og træneren og, og holdkammeraterne, men også for ham selv. Jeg, jeg tror, han bliver, han bliver mere medgørlig for, for holdet i år. Og så tror jeg, han har noget, han skal ud bevise. Øh, han skal ud bevise, at det, at det er det rigtige, de har gjort i at holde fast i ham. Selvom vi, vi alle sammen godt kan blive enige i, at det virker besynderligt, at man har gjort det. Øh, men jeg, men jeg, tror, jeg tror faktisk på, at de kommer ud og er rigtig, rigtig gode igen. Okay, hvis de kan holde sig raske, så, så skal de nok være relevant langt ind i sæsonen. Det, det kan være at se, de de forsvarende mestre. Når Curry, Thompson og Green er raske, der er man altså ikke endt lavere end en tredjeplads i Western Conference. Altså siden 2014, hvor det her dynasti startede, der er det blevet til fire førstepladser, en anden plads, en tredjeplads i de her otte sæsoner. Der var også de her to skadespladesæsoner. Mm. Jeg vil gerne starte med et lidt atypisk spørgsmål. Vi skal nok gå igennem deres offseason og det hele, og den her Draymond Green ting. Peter, du har dem på anden pladsen. Thomas, du har dem på førstepladsen. Er det her The Last Dance? Nej. Nej, heller ikke. Nej. Altså det, altså jeg, jeg, jeg tror jo, Draymond Green er væk efter den her sæson. Altså, så er det The Last Dance, Peter. Øh, nej, det er det ikke, fordi du har altså stadigvæk de her unge spillere, der kommer op, og Warriors vil også i næste sæson være tophold. Men det er The Last Dance med de tre i den konstellation. Okay, så det hold... bliver 35 år her til marts, vil I nævne. Jamen det må han da også gerne. Det er en dejlig alder. Han skal jo nyde det, mens han er 34, det bedste tal nogensinde. Øh, men altså, Draymond Green tror jeg forlader skuden. Jeg tror, det er den, der af økonomiske årsager bliver valgt fra. Og, og, og det, er, det betyder ikke, at Warriors bliver dårlige. Warriors okay. kan stadigvæk være et godt hold, fordi de har, altså de har fået timet det fuldstændig rigtigt, og CBA'en har været utrolig nået i vippen. Altså på alle måder har de været dygtige. Og så har de jo en, en ejergruppe lige nu, som er villig til at betale rigtig mange penge for at, at holde spillerne i hus. Altså øh, det skal vi jo huske på, at at nogen andre hold, de skiller sig af med spillere, fordi de får videre deres ledelse. Vi går ikke længere op end, lad os sige, 200 millioner. Og det, det er et andet niveau, vi er på hos Golden State. Altså det eneste, vi har hørt, det er 400 millioner, de er villige til at betale. Så, så der er også lidt, lidt at sige der. Men det bliver den sidste sæson med de tre spillere, altså Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green. Men de, stadig, de vil stadigvæk være mesterskabsrelevante, selvom ja, Draymond Green ikke er de unge er spillere, de er, de er klar til at tage over. Hvad siger du, Thomas? Øh, jeg er ikke sikker på, at Draymond Green øh, er væk. Det kommer an på, hvordan den her sæson udspiller sig selvfølgelig. Øh, altså, hvordan der bliver reageret rundt om ham, og, og træder han ved siden af, så er det jo selvfølgelig en helt anden sag. Øh, men hvis han nu vender tilbage, og gør sit, og spiller rigtig godt, så tror jeg godt, man, øh, man kan forlænge. Øh, men jeg tror måske ikke, han får helt så meget, som han gerne vil, og så kan det godt være, at der opstår noget. Øh, jeg tror heller ikke, det er Lars Steins. Jeg tror ikke, at de er, de er færdige. Det, det tror jeg ikke. Jeg synes, der er en anden ting, der taler for, at de, de bliver gode, selvom det ikke er de store øh, profiler eller stjerner. Det er jo, at der er nogen, der kæmper om, øh, om en kontrakt også. Og der er selvfølgelig Draymond Green en af dem. Øh, så, så der er nogen, der skal bevise noget også. Og, øh, og det er jo normalt også et plus, når man skal have, have profiler eller spillere til at levere. Mm. Så øh, altså jeg, ser, jeg ser en rigtig god sæson for, for Golden State Warriors. Okay. Sidste sæson endte de på en tredjeplads, 53 sejre, 29 nederlag, vandt selvfølgelig NBA-mesterskabet det fjerde på otte sæsoner. Altså endnu en triumf, endnu en superflot sæson fra 
Golden State Warriors. Den store historie for offseason er naturligvis, at man har fejret mesterskabet, det siger sig selv. Man har mistet et par vigtige spillere fra mesterskabsholdet i free agency. Gary Payton er skiftet til Portland, Otto Porter er skrevet under med Toronto, Juan Toscano Anderson er skiftet til Los Angeles Lakers. Til gengæld har man samlet Johnny DiVincenzo og Jermichael Green op. Man har forlænget samarbejdet med center Kevon Looney her i sommer. Og så får man jo også James Wiseman tilbage på banen, efter han har siddet ude hele sidste sæson med en knæskade. Så altså umiddelbart, der sad man og tænkte, okay, de mister Gary Payton et par andre rollespillere, så får de Dante DiVincenzo ind, der jo var starter for Milwaukee Bucks i deres mesterskabssæson, inden han blev skadet. Man får ham ind, man får Wiseman tilbage, Jonathan Kuminga, Moses Moody, et år ældre, Clay Thompson er tilbage efter sin lange skadespause, brugte måske i sidste sæson på sådan at spille sig i form, hvis man kan sige det, det er lidt absurd, men de ser farlige ud igen. Altså, men så får vi så den her Draymond Green, Jordan Poole episode, som vi snakker om helt tilbage i starten af, af podcasten her. En konflikt øh, ja, virker til at være løst, men der må vel blive trukket noget med ind i grundspillet på en eller flere måder, så det har været lidt en rutsjebanetur. Fejrede mesterskabet, mistede nogle spillere, får nogle spillere tilbage, James Wiseman, og så kommer den her konflikt, Thomas, og du tænker, at det bliver trukket med ind i grundspillet på en eller anden måde, selvom du også mener, at Draymond Green bliver tøjlet af den. Ja, jeg, jeg, jeg tror på ingen måde, at det er løst. Øh, jeg tror ikke, det er færdigt. Øh, det er måske færdigt udadtil, men, men, men det der, det kommer til at hænge over dem. Og, og, det, og selvfølgelig, vil der være noget øh, mellem øh, Jordan Poole og Draymond Green, og det kan også være nogen i Jordan Pools lejr, hvis der er nogle holdkammerater, der er mere i hans lejr, og nogen, jeg ved ikke, hvem der skulle være i Draymond Greens lejr, men i hvert fald... Jeg har engang været på Poole-lejr. <laughs> Undskyld. Ja, jeg har også engang spillet pool, øh, eller hoppet i en, men nej, jeg, jeg ved, det... Jeg, t- jeg tror, det hænger op. Det kommer til at være en år, og der kommer til at blive spurgt ind til det, så selvom at de prøver at begrave det, som de allerede gør, jamen, så vil det være noget, som reporter og, og tv-folk og radio, og måske endda også fans, vil, vil hæfte sig ved i løbet af sæsonen, og, og ikke glemme så, så nemt. Så jeg tror, de bliver konfronteret med det mange gange, så hvordan de lige håndterer det. Men, men den karakter, som Draymond Green er, øh, der, jeg, 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 jeg mener vidderligt, jeg, jeg, jeg kan godt se ham, blive tøjlet, eller tøjle sig selv lidt af, at han har fået en chance nu. Men det er jo bare lige indtil det koger over igen. Ja, ja, altså, øh, og, og efter hvad er finalerne det, så... i 16, hvor han også kogte over, og det kostede det med mesterskab, er der mange, ja. der spekulerer i. Så tøjler ja. han jo sig selv, kan man og sige. Og hvad er det så, der sker? Men øhm, jeg, jeg, jeg tror på det. det. Hvad havde været en passende straf, Thomas? Jeg kan høre på både dig og Peter, at I ikke synes, at, at en bøde er nok. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal gå mig til dommer i det. Jeg, jeg ved ikke... Øh... Jeg, var, jeg var tidligt ude at sige, jeg synes jo at jeg ville virkelig have det underligt, hvis jeg var Golden State Warriors, og jeg smed ham på porten, og sagde, du kan ikke spille her. Det, det, var, det var en af mine oprigtige første tanker. Så det her, det kan vi ikke have. Du skal ikke være her. Altså sådan spiller, det kan vi ikke have i vores, i vores franchise, det kan vi ikke lægge navn til. Hvis man gjorde det, eller hvis NBA sagde, du må ikke spille for, for Golden State, men hvad så, så vil han blive samlet op af et andet hold? Kan man så bare spille der? Altså fordi han har vel, han har vel gjort det samme, om han spiller for Hornets, eller Warriors, eller Lakers. Øhm, så så, så jeg, jeg er egentlig glad nok for, at NBA ikke på den måde var inde i det. Ja, de fik øh, lov til at klare det internt. At de ja. klarede det internt, ikke? Og jeg synes, det mest uheldige i det, det er, at Warriors forsøgte at sige, at der havde været noget, og det var der styr på. Og så var man sådan lidt, nå okay, jamen, det var nok bare en, indtil videoen kom. Øh, altså, de, de håndterede det virkelig, virkelig skidt kan man sige, nu hvor videoen kom ud. Hvis man nu ikke har set videoen, så kan det godt være, at det bare var handlet perfekt. At det måske lidt hjælper dem, 
at, det, at plasteret blev revet af, og man faktisk skulle forholde sig til det her. Alle ved nu, hvad det er, der er sket. Øh, det gør det måske lidt nemmere at forholde sig til i forhold til at gemme det, for så havde der været historie om, at øh, Jordan Poole var blevet slået bevidstløs, eller hvad, hvad den vildeste historie kunne blive øh, i, i sæsonen, hvis man ikke har set det. Oh, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er svært, men jeg, okay. det havde klædt dem. Det havde klædt dem at give ham øh, et par håndfuld kampe i karantæne. Det, det havde, om det var til jul, eller om det er 10 kampe, Aron, jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige. Men, men det synes jeg havde været det, det rigtige. Hvad tænker du, Peter? Jamen, jeg har været rimelig klar i, i spyttet omkring det. Altså 25 kampe, det, vil være en, det er en passende straf. Den koster på kontoen, og den sender et signal til alle involverede, at det her, det er ikke noget, vi ser. Fordi det er så langt over, og det er der flere spillere, der har været ude at sige, at de har været i ligaen i årtier, og de har aldrig set noget lignende. Altså, og folk sammenligner det med altså, almindelige skamysler, der foregår til træninger. Det her er over det, vi er vant til. Der, der bliver også nogen, der, der har slået hinanden. Der, der har været, selvfølgelig, det, det, det er sket mange gange. Men det her er værre, og det er vildere, end noget af det, mange spillere refererer til. Et superman punch. En spiller, der er 25 kilo tungere, en, der, altså han bliver nok outet, altså han er jo helt væk. Det er helt utilstedeligt, og jeg er, jeg, jeg er simpelthen i chok over, at, at Warriors de reagerer på den her måde, at de ikke, et, et franchise, som ellers nærmest ikke har sat en fod forkert. Steve Kerr er jo nok den, vi alle sammen har set mest op til, ud over Popovic. Jeg, jeg synes, de står svagt i den her sag, og jeg er, jeg er dybt, dybt forundret, og jeg er endnu mere skuffet over det. Men Jordan Poole har jo selv været med til at påvirke den her beslutning. Jeg er fløjtende lige glad med, hvad Jordan Poole han har været med til. Det her er en organisation, der skal gå ind og bestemme. Det er ikke, de skal ikke høre Jordan Poole, som er den forsagede i den her sag. Øh, synes du, at vi skal straffe ham, der knaldede dig en? Øh, hvor meget... Altså, han skal slet ikke blande sig ind i det. Heller ikke, hvis han har indsigt der, i, hvad han har sagt til ja. øh, Nej, okay. fordi det er ligegyldigt, hvad han har sagt. Jeg er ikke færdig, fordi jeg, jeg har hørt faktisk øh, nogen omtale, at grunden til, at der ikke kommer noget fra, fra Warriors side, det er på grund af den her ring ceremony, den ring night, som de skal starte ud med, at man simpelthen ikke tør gå ind til den, uden Draymond Green er en del af holdet. Hvilket jo bare gør det endnu mere forfærdeligt. Ja, det er fæsent. Det kan godt følge. Det er så fæsent. Og jeg ved ikke, om der er noget hold i det, men jeg havde bare slet ikke tænkt tanken, at altså, så langt var jeg slet ikke gået ind i det. Men jeg synes Warriors, jeg synes Ligaen, jeg synes, vi alle sammen står utrolig ringe, når man, når man har det her, og der ikke kommer nogen straf. Altså, den højeste straf, han må få, det er en intern bøde på, jeg tror, 10.000 dollars. De må ikke give mere, ifølge deres CBA. Så, så de står lige nu med... Altså, jeg, jeg synes virkelig, de har jogget i nælderne. Jeg, jeg er mega skuffet over Warriors, og, og det er... Jeg, jeg, synes det, jeg synes faktisk, det er utrolig trist for Ligaen, for, fordi det her er mere end bare kompetenter, eller kompetenter, som til en træning bliver sure på hinanden. Altså, det, det, det tror jeg, vi vil opleve igen og igen. At, og der skal den der tænding på, og, og alt det der. Sådan er det. Men det der, det var over grænsen, og det er ikke kun mig, der synes det. Jeg prøver ikke at tage et forsvar øh, på, øh, på Draymond Green. Men hvis vi hvis vi prøver at se på det som, dengang var det ikke en VM-kamp eller VM-slutrunde, hvor Zidane nikker en skalle i brystet på en italiensk forsvarsspiller, altså hvor han vender rundt og stanger ham. Der, der, der er det jo kommet frem, at, at ham, den italienske spiller virkelig var det svinet, både familien og moren og, og et eller andet, og, og, han, og det var det retfærdiggør overhovedet ikke, hvad han gør, men det kan jo godt være, at Jordan Poole 
og har trykket på nogle knapper. Og de er jo begge to i det her kontraktår, og Draymond Green var hurtigt ud og jeg gør ikke det her på grund af kontrakt og sådan Det kan jo godt være, der er blevet trykket på nogle knapper. Der er blevet sagt nogle ting, der har været langt over grænsen. Det er retfærdigt godt ikke, men det kan jo godt være, som du lidt, eller jeg ved ikke, om det er det, du fiskede efter, Vestrup, men man siger, jamen hvis Jordan Poole, han ved godt, at han gik et langt over grænsen, øh, og der var måske et eller andet på vej, at man så siger, okay, det der, det var langt over, hvad, hvad der burde være på vej, men det kan jo godt være, at man er klar, jamen, jeg var sgu selv udenom noget af det her, øh, eller, jeg var, eller ikke udenom, jeg var involveret i det. Øh, jeg, 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 jeg ved det ikke, men, men det er jo, det er, det er kun for at prøve at finde noget fornuftigt, at man ikke har gjort det vildere ja. for, for Warriors side. Ja, det er heller ikke for at tage, tage parti i den. Det er nemlig på, på altså de har fået lov til at klare det indtil. Der er jo en eller anden grund til, at man er endt... Jeg er enig med Peter, det har de ikke gjort Nej. ordentligt. Men der, der må være en grund til, at det ikke du er Du er endt på noget, hvor alle vil sidde og rykke på næsen og sige, hvad skete der lige der? Øh, og når man tænker det, så er det enten en, en organisation, direktion, der spiller falit, eller så er det fordi, at der er noget til en sag, man ikke ved noget om. Så man kunne jo godt sige, jamen, det, men det kunne da være spændende det er at vide, eller det kunne da være interessant at vide, hvad det var, men, men det, man har set på, på billederne, det lyver jo i hvert fald ikke, og, og der ligner det i hvert fald, at, at Warriors, de, de har behandlet det lidt vagt, og man kan sige meget vagt. Jamen, altså, nu, nu tager du den der, den der Zidane-ting med ind. Det, det svarer jo til, at, at Zidane ikke var blevet smidt ud af den fodboldkamp. Det svarer jo til, at man siger, ah, det er også slemt, puha, men vi smider dig ikke ud. Nej, det synes jeg ikke, det gør. Fordi, ja, det gør det da. Nej, det var, det var, en, det var nu, en kamp, ikke, hvem, det ikke, var en kamp hvor der var en dommer, ja, ja, men så, øh, hvor der er en officiel så instans. Så kunne officielle instans der, gå ind og spørge, at, gjorde det rigtig ondt, det der, synes du, vi skal smide imod? Nej, okay, nej, jeg sagde nej, også, fordi at det, der, det er jo ikke. Altså, ja, ja, ja. Men det er jo en træning, det er jo en privat, det er jo et eller andet sted et privat. Øh, ja, og der skal Warriors være dommeren, altså, det er jo, og det synes jeg ikke, de har håndteret. Og det, og det er vi, vi er jo enige altså, vi er jo enige i det, men, men jeg synes, det er farligt at sammenligne med, hvordan, altså, om han bliver smidt ud af en kamp for at have gjort noget. Øh, altså, han gør jo noget, der er ulovligt i kampen. Altså, det er, Draymond Green var også blevet smidt ud, hvis det havde været i en kamp. Altså, så, tror, så havde det været noget andet. Ja, Jamen, så havde han da fået, så havde han da fået <laughs> en kæmpe karantæne af NBA. Altså, hvis han havde misbeliget ja. øh, spillet, eller miskrediteret spillet. 100. Ja, men, men jeg tror, der er mange, der er overrasket over, at der ikke kom i hvert fald en håndfuld kamp i karantæne. Det, det vil jeg gerne give dig ret i, Peter. Det er, det er ikke, fordi vi er uenige. Det er bare for, som Thomas siger, at prøve at finde noget grund i det her. Men lad os vende tilbage til det sportslige. Golden State Warriors, de forsvarende mester, kommer ind til en sæson med et mere end solidt mandskab. Igen, 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 må vi bare sige. Et bud på en start femmer kan hedde Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green og Kevon Looney. Måske vil man køre James Wiseman i en startopstilling i løbet af sæsonen, men til at starte med ser det ud til at blive Kevon Looney. Fra mængden kan vi så nævne spillere som Dante DiVincenzo, Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Jermichael Green, Andre Godala, Ty Jerome, der også kommer til i sommer. Det er altså et mere end dybt mandskab, de forsvarende mester Golden State Warriors, som Thomas altså har på førstepladsen, Peter Wang har på andenpladsen. Så mangler vi kun at snakke om et hold, Peter, det er din førsteplads, Denver Nuggets. Jamen altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig i chok over, at Denver Nuggets mand 48 kampe sidste år, uden Jamal Murray, uden Michael Porter Jr. Ja. Altså, så god er han, Nikola Jokic. Du vinder bare kampe i grundspillet med Nikola Jokic, og han er åbenbart også en spiller, der ikke går i stykker. 7-9-13, nu håber jeg ikke, at jeg sender en eller anden forbandelse afsted. Altså, han er så vanvittig. Altså, det de, de to er tilbage nu. Jamal Murray scorer 50 point i slutspilskampe. De er, det her hold er sulten. De vil gerne vise, at, at, at de hører med i toppen. Jeg tror på, at de kommer til at, at vælte sig i sejre i løbet af grundspillet. Ja. Jeg, 
det kan være, at de kommer til kort i slutspillet. Jeg har dem ikke som favoritterne til at, at komme i finalen. Men jeg tror, grundspillet, der er Nikola Jokic er i gang, Jamal Murray tilbage, Michael Porter Jr. tilbage. Det er hold er bredt, det er godt, der er mange gode spillere. Det, er, det bliver en stor, stor sæson for Danmark. Og sidste år, de som nummer 6 i Western Conference, som Peter nævnte, 48 sejre, 34 nederlag, tabte 1-4 i første runde til Golden State Warriors efter en sæson, hvor Nikola Jokic blev kåret som NBA's most valuable player for anden sæson i træk. Men det var en... Ja, det var sådan lidt en halv sæson for den var nok. Det en sæson med et loft, fordi man måtte undvære Jamal Murray i hele sidste sæson. Man fik blot ni kampe for Michael Porter Jr., inden han måtte udgå med en, med en rygskade. Den store historie for offseason har været en ny maksforlængelse til Nikola Jokic's fem år, 264 millioner kroner, største kontrakt i NBA's historie. Man har lavet et trade med Washington Wizards, der sendte Monty Morris og Will Barton ud, tilførte Kentavious Caldwell Pope og I. Schmidt til Nuggets, og så har man samlet Bruce Brown og DeAndre Jordan, ikke Aton, DeAndre Jordan, op <laughs> som uh, free agents. Der var en uh, kamp-announcer, der kaldte ham DeAndre Aton, det er derfor, jeg lige nævner det. Men et, et tema for Nuggets til den kommende sæson, det er jo de her comebacks, som vi også nævnte helt i starten af podcasten. Murray og Porter Jr. er tilbage. To af de store comebacks i Western Conference, naturligvis sammen med Kawhi Leonard Sian Williamson. Og Thomas, du tror også på den må Nuggets, du har dem på en anden plads. Ja, jeg tror på dem, men... Ja, det gør jeg. Jeg tror på dem. Altså, de, de, de har været rigtig gode. <laughs> Nej, men altså, det er jo... Det er jo jeg tror på Jokic, og jeg synes, at Jamal Murray var god, især i boblen. Men, men jeg, jeg, må, jeg, er, jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvad de kan. Jeg har aldrig været den store Michael Porter Jr.-fan. Han, er, han viser i glimt. Han skulle hedde Flash. Det skulle være hans, hans nickname. Altså, han viser i glimt, at han er fantastisk. Og så, så er han væk. Det er bare, når man kigger på rosteren af Clippers og Warriors, hvad vi nævner der omkring, altså der, der, det er virkelig ja. nogle dybe hold, de spiller. Og der synes jeg ikke, at de er helt øh, op og ringe på det der. Deres top... Du tænker, de har et loft så? Deres det top er... Jamen, det ved jeg. Altså, fordi det, det er jo til gengæld rigtig defineret. Der er jo ingen tvivl om, hvem det er. Og de har deres superstjerne er jo en fantastisk holdspiller, øh, der, altså, der vil gøre alt for holdet, og ikke trives, øh, eller han, han drives ikke af at score point selv. Altså, han driver sig af at vinde og, mm. og, 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 og spille basket på den rigtige måde. Og det er jo den kæmpe gevinst for, for, for Nuggets. Men jeg, 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 vil, jeg vil virkelig gerne se Jamal Murray tilbage i et, øh, ja, i et, i et rigtig højt gear, fordi jeg har, jeg har svært ved også at, at sige, at han skulle være... Han er et stykke for superstjerne. Ja. Og øh, man skal selvfølgelig ikke nødvendigvis have to superstjerner for at være godt, men men de hold, der ligger rundt om dem, de er tæt på at have øh, en eller to superstjerner. Eller i hvert fald rigtig store stjerner, en superstjerne og en stor stjerne. Mm. Øh, så jeg, jeg kan godt være i tvivl om, øh, hvor godt det er. Men til gengæld så opvejer Jokic jo for, øh, for det meste. <laughs> så, så jeg har dem fremme. Jeg har dem til at, at vælte afsted og, og spille noget fed basket også. Men, men jeg kan godt mærke, at det begynder der <laughs> et, bud, et bud på en start fem og for nok, at i den kommende sæson kan hedde Jamal Murray, Kentavious Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon og Nikola Jokic med Brooks Brown, DeAndre Ayton, Schmidt, Bones Highland som de vigtigste spillere for bænken. Vi kan også nævne navne som Jeff Green, Davon Reed, Signacci. Jeg synes nu, de har en del spillere på, på rosteren, Thomas. Ja, men det er jo fint. Jeg tror faktisk, en af de ting, vi talte om også med Clippers, om at de vil spare nogen, der tror jeg, det kan godt være nok, at jeg har ikke hørt det, men det kan godt være, at de vil spare Jamal Murray. De vil i hvert fald passe på ham. De vil holde øje med ham. Og nok også det samme med Michael Porter Jr. Men jeg tror også, at sulten ved nok, er stor. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså sulten til at komme ud og vise noget. Vi skal, vi skal etableres, vi skal være der øh, mere, end de har været ja. de sidste par sæsoner. 
Det er det, der gør, at, at de kommer med langt frem igen. Altså, de, de, de vinder 48 kampe sidste år. Nikola Jokic er jo Jokic, men det han spillede sammen med Will Barton, Aaron Gordon, Monte Morris, Jeff Green, Austin Rivers, Bones Highland, Fancundo Campazzo, PJ Dozier. Altså, hvordan kan de vinde 48 kampe? Det kan ikke lade sig gøre. Det lyder jo, som noget, Giannis og Doncic har gjort før. <laughs> jamen, jamen, det er jo det niveau, vi er på. Og nu får han altså tilført noget, noget energi, og den, den her lineup, når de spiller, efter Aaron Gordon kom til, de nåede jo kun at få ni kampe sammen. Der gik de 8-1, og vi, altså, virkede uovervindelige. Det er jo det, jeg håber, at vi får at se i løbet af en hel sæson. Det, altså, ja, de passer perfekt sammen, de her spillere. Og så har du Jokic, som er X-faktoren, som kan kan gøre det fuldstændig vanvittigt, når det er nødvendigt. Så, så det her hold, de er ikke lige så dybe som de to andre. Det er jeg helt med på. Men, men jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg er I'm a believer. Jeg tror, de snupper førstepladsen. Og Peter, der er naturligvis meget fokus på Nikola Jokic. Man har ikke givet MVP-trofæet til den samme spiller tre sæsoner i træk siden Larry Bird fra 1984-86. Men hvis Nuggets nu ender på en førsteplads, som du tror på, eller en anden plads, som Thomas tror på, og Jokic leverer det samme som i de sidste to sæsoner, Altså, så er vi da nødt til at snakke om det. Jamen, altså, ingen tvivl. Problemet er bare, at Messias er med i Eastern Conference. Han snubber MVP-titlen, og så har vi Jokic og, og Giannis og Doncic. De tre, de kommer til at sidde og kigge op på ham og sige, hold nu op, det er flot. Altså, øh, vi ville ønske, det var os, der skulle have den der, men det er dig, der får den. Og der vil Jokic helt sikkert øh, være med. Men når vi skal stemme om den, så vil der også gå lidt snak i den. Altså, kan vi overhovedet sætte Jokic op på siden af, af Larry Bird? Kan vi godt give ham den tre år i træk, puha, det er svært, og det, og det kommer til at tale en lille smule imod Jokic. Man prøver lige at se, hvor sted vi er i NBA. Ja, det er fedt. Fire internationale spillere, der, der står og er klar forhåndsfavoritter til, til titlen. Der er også nogle gode amerikanere, det er jo slet ikke det, men, men det, er jo, det er vildt, at man er kommet dertil. Fordi en ting er, at Larry Bird, det, det vilde var jo nok, at han var den hvide mand i, på et tidspunkt, hvor, hvor det var Magic Johnson, og hvor det var... Kareem's, og det var, det var Isaiah, det var, jamen, hvem det ikke var, at han vandt det tre år i træk. Men nu, at fire internationale spillere på den måde... Ja, det er fire internationale, vi taler om i ligaen, og så er det Wimbanyama, vi taler om uden for ligaen. Altså, det, det er... Vi har aldrig haft så, så god en liga, som vi har lige nu, og den er altså domineret af internationale spillere. Det er da, det er da rigtigt, det er da mega sjovt. Det var det. Thomas Bilde og Peter Wangs rangering af de 15 hold i NBA's Western Conference frem mod sæsonen 22-23, der altså bliver skudt i gang her på tirsdag. I var helt enige om LA Clippers placering, om Memphis Grizzlies placering og LA Lakers placering. I var mest uenige om Dallas Mavericks. Peter havde dem på 8. pladsen, Thomas havde dem på 4. pladsen. Timberwolves, Peter havde dem på 5. pladsen, Thomas havde dem på 7. pladsen. Men ellers så var der nogenlunde enighed. Er I tilfredse med jeres predictions? Eller skal I bruge en mulligan? Nej! Ingen mulligan til mig i hvert fald. Det er facitlisten, jeg er sikker på. Det, den er spot on. Jeg plejer altid at gå 15 for 15, så det gør jeg også nu. <laughs> altså, jeg, jeg er ikke sikker. Jeg, jeg har ikke lyst til at ændre nogen, øh, men jeg er, ikke, øh, jeg er ikke rigtig sikker på, på noget fra, <laughs> jamen fra, fra 9 til 2. Øh, ja, og vi kan da også godt sige 9 til 1. Altså, jeg, jeg, jeg tror, Warriors bliver rigtig gode, men jeg kan sagtens se nogen andre gøre noget godt. Altså, jeg, jeg synes, det er... Det, det er mega fedt, fordi når det er uforudsigeligt, så, så er det i hvert fald sjovere for mig. Det kan godt være, hvis man holder med et hold, at man vil gerne vide og kan se noget, men, men det gør bare sjovere, når man ikke på forhånd er, er sikker på, hvad udfaldet det bliver. Så jeg, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til den her sæson, og som jeg startede med at sige, så en sæson, hvor øh, de fleste i hvert fald er skaderne kvidt og kommer ind med, med fuld power. 
Det, og samtidig, du var lidt inde på det med, med ryggen med muren, vi nævnte det med Philadelphia, nu siger du det lidt med Clippers, måske og måske endda også med, med Warriors. Øh, lad os så sige, at de selv tænker lidt det, at det er, det er et af de tre sidste skud i bøssen, eller sidste skud i bøssen. Jamen, så kommer de ind med desperation også. Så en ting er, at de er klar ja. til at spille, og de er, skadende, de er skadesfri, men de vil også gå efter det. Øh, det, altså, ja, det, det, det kan næsten kun blive godt. Således altså to prediction-podcaster, forhåbentlig har været med til at klæde dig, der lytter med godt på til sæsonen 22-23. Jeg skal nok få skrevet Thomas og Peters bud på Western Conference ned og få lagt op på vores sociale medier, så man kan ja, stille dem til regnskab. Nu tror jeg, jeg stiller, eller jeg sender Thomas og Peter på weekend. Tusind tak for jeres tid. God fornøjelse med sæsonstarten her på tirsdag. Vi, øh, vi snakkes ved. Tak for det. Selv tak. Selv tak. Ja, vi ses. Hej hej. Det blev ordene i dagens lange basketballsnak NBA tilbage på tirsdag. Vi glæder os til at vise og dele endnu en NBA-sæson med dig derude. Både i vores livekampe i Crunch Time og her i NBA-podcasten, hvor vi er tilbage med et frisk afsnit i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.